0: Right this way there he is, the Geek!
1: Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi nu för tiden talar om historier som har filmats åtminstone två gånger. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson. Hallå. Björn Waller. Hej. Och Olaf Ekström. Hej sån. Och vi är här ikväll för att ha en liten promenad ner för Madrumsgränden, den som först figurerade i en bok från 40-talet, sedan filmades 1947 av Edmund Golding och sen nu förra året av Guillermo del Toro i en filmatisering som väl Försöker landa närmare boken, men frågan är, blir det alltid bättre? Och ja, vad ska vi börja? Jag känner någonstans, vi har en sak som vi har pratat ganska mycket om i under alla de här åren av filmpratande är Aron och hans kärlek för filmnoir. Och Aron har ofta själv tagit upp det här genom att välja filmnoirfilmer <laughs> i Gissaren tredje eller vad det brukar heta på berg Bergman-tiden, dubbelbull. Tack, tack. Jag vet ju, att 1947-varianten av Nightmare Alley är en sån där film som du tipsade mig om redan för länge sedan. Jag gillar film noir ganska skarpt, inte kanske nödvändigtvis till den. Jag har inte riktigt din grad av kunnighet och liksom fokus på just den genre, men jag har alltid gillat det. Men Nightmare Alley var en sån där som jag hade missat fram tills du sa åt mig att den skulle se, det är bra skit. Och det var kanske tio år sedan, Aron.
2: Den var ju ett tag något av en bortglömd klassiker eftersom det var en massa strul om rättigheterna för att släppa den på VHS och så till slut blev den en DVD och den såg kanske inte jättefin ut heller. Men den växte sakta men säkert och nu med remaken så, så är den väl uppe i, eh, vad kallar man det, finaste follan av filmnoar.
1: <här>
2: Väldigt väl ansedd i sitt i sitt gäng. Exakt.
1: En fråga som jag kan ställa direkt bara för att det blir spännande. Såg någon den gamla för första gången och ännu mer intressant såg någon den nya versionen först?
3: Jag såg den gamla för första gången. Jag såg den innan jag såg den nya. Ja. Och jag misstänker att det kanske var till den nya, ja, förlust.
1: Det är exakt det jag satt och tänkte. Jag satt och tänkte det när jag såg gamla versionen För nu har jag sett, tror jag, den gamla Nightmare eller tre gånger. Genom åren. Att eh, om jag inte visste vad som skulle hända. Är det mycket möjligt att, att den nya filmen skulle fungera bättre för mig. Än vad den gjorde nu. Jag, är, det är inte, jag har mycket att säga om den filmen. Den är inte oävet varken bra eller dålig tycker jag. Men, men det hade varit väldigt intressant att veta hur man själv hade reagerat. Om det liksom var ens första upplevelse av just den här berättelsen. Hur var det för dig, Olof?
4: Jag såg den gamla filmen för första gången in inför detta, men jag började faktiskt med den nya. Nej, men du gjorde det! Vad kul! Gjorde det.
1: Då har <laughs> så... ju du exakt den här upplevelsen som jag eftersöker igen, som du spännande <laughs> ja. att höra.
4: Det, det råkade bli så av någon anledning, men ja.
1: <laughs> Nej, men det, det är väl väldigt legitimt. Är ju förmodligen så vi misstänker vi eftersom vi inte är ändå den mest berömda noir klassiker ur filmhistorien att det är ganska många som kommer att uppleva det exakt på det viset. Ja! Men om vi börjar, börjar så Aron hur, hur hittar du fram till det här? Var det bara allmänt filmnoiriskt liksom ja, det, det var det...
2: någonting jag läste mig till någonstans. Mm. Säkert var det Eddie Muller som skrivit mycket om filmnoir och restaurerat Just många vet. filmer.
1: För det är ju ändå inte. För en, ytterligare fråga då. Satte sig någon och läste boken? För boken ska ju tydligen ändå vara... Ganska bra.
2: Ja, som någon som lämnar saker till sista minuten. Så började jag läsa boken igår. Och har tyvärr inte läst klart den. Men något som överraskade mig. Var ju att den nya filmen. Lånar inte alls så mycket från boken. Som inte finns i gamla filmen. Nej, okej. Okay. Det är mer en rak remake på filmen. Skulle jag säga. Och det som inte finns i filmen. Finns oftast heller inte i boken. Hmm. Ja, jag har bara läst halva boken. Så. Ta det med en nipa salt.
4: Det stämmer väl det Kalle sa På så sätt att den nya filmen har väl åtminstone Marknadsförs så Eller om det är Del Toro själv som har sagt det kanske Att, att eh, han vill gå tillbaka Till boken och mer filma boken Från början Men när man ser båda filmerna alltså, alltså ja det finns lite olika sätt att angripa I historien men det, men det är inte som att Det är så mycket nytt egentligen i den nya filmen
1: Nej, det, vad det är det. Är de bitarna som väldigt tydligt blev, alltså det behöver inte vara en negativ sak, men som det, där det var väldigt tydligt att de inte kunde ta i med hårdhandskarna på sex eller våld mm. eh, på 40-talet på grund av alla censurregler som rådde då i USA. Där har ju liksom GMO-datorer släppts fri nu. Ja, det Också ligger ju inte i det. Ja. Mm. Jo.
3: Och trots det så är det ändå liksom mer liksom passningar till just 6 i 47-versionen än vad det är i 2021-versionen skulle jag säga.
4: Jaha, mm. uh -huh. är det det verkligen då?
3: Vi kommer dit. Men jag, jag tycker att framförallt att alltså slutet här ska ju vara det, i, i den nya ska ju vara liksom det hårdare slutet som de inte fick göra 47 under Haze Code och alltihopa. Och då tycker jag ändå att jag tycker faktiskt slutet från 47 funkar bättre.
4: Mm, intressant. Eh, där håller jag ju inte med alls. Nej. Nej. Men det var, var spännande att vi har
1: lite olika åsikter här. Att vi kommer till, till saker på lite olika från lite olika håll, lite olika vis. Två av er verkar vara helt nya till den här historien. Eh, Aron ser den som en kär gammal vän vid det här laget. Jag har också gått, liksom sett den ett par gånger i den gamla varianten. Då. Vad är det nu han heter författaren? Eh, det glömde
2: jag att ha till handa. Vad boken? William Lindsay Gresham.
1: Som ju verkar ha varit något av en wannabe Hemingway i den här klassen av väldigt manlig runt omkring andra världsriksförfattare. Som söp och hade sig och skrev en bok också någon gång ibland och ganska ofta levde som han skrev eller skrev om det han levde. Som hade haft, att, att det är inte en självbiografi någon mån, men i alla fall en hel del av de här detaljerna av, vi säger inte cirkus, vad fan säger vi? Vad säger vi om... om en eller, karneval. Karneval är ju
3: tivoli, eh. tivoli. är kanske det bästa svenska ordet, ja. Ja. Det
1: är ju något mer av vad ska vi säga, ett hardcore tivoli när att gå på gröna låg, <laughs> får lov att säga. När man ser det, men, The men Dark finns... Side
2: of Gröna Lund <laughs> Ja, exakt
4: Och, och eh, han författaren då han, eh, han förlorade sin fru till C.S. Lewis
2: Jag vet! Om ni någonsin har sett filmen
1: Shadowlands Så det är historien om hur författaren Och Nightmare Alley förlorade sin fru yeah.
2: oh. <laughs> Jo, men han verkar ju ha levt hårt Och eh, Levt kort och snabbt Tog livet av sig 53 år gammal Några år senare mm. Slut på både fysisk och psykisk hälsa och pengar. Så då fick det vara nog.
1: Men då kanske vi kommer till punkten där det är dags att någonstans, ja, försöka sammanfatta alla de här historierna som väl mer eller mindre är samma historia. Den här gången frångår väl det här att göra ett synopsis för varje film därför att de synopsisen skulle låta <laughs> väldigt snarlika. Aron, tror du att det är du som är bäst lämpad att sammanfatta den här lite kortfattat? För ihop? Det,
2: det tror vi. Stan Carlyle är en ambitiös ung man som jobbar på ett tiboli. Där är han omgiven av kvinnor. Och vilka kvinnor sen? Sina är frigarprinsessa. Nej. Hon är mentalistprinsessa. Och hon är gift med Pete. En gravsup ut. Men har också ett öga till Stan. Och Stan är imponerad av henne. Pete dör. Tråk. Dessutom finns där Molly som är elektrisk och ung och vackert. Sten ambitiös tar med sig Molly och lämnar karnevalen och blir en mentalistakt på nattklubbar. Och sen för att tjäna ännu mer pengar så börjar han med spiritualism att prata med döingar och rika människor. Men det skulle han inte ha gjort för då hamnar han snabbt i farligt sällskap. Psykoanalytikern Lilith som han samarbetar med är en extra folk. Allt rasar, han hamnar på gatan. Till slut återkommer han till Tivoli-livet och åtar sig rollen som spasse. Spasse är det svenska ordet för gink.
4: Mm. Ja, det var väldigt omfattande. Det, det var nästan eh, min andra mamma jag känsla på den genomgången.
3: Men då önskar vi er välkomna tillbaka nästa gång när vi pratar.
2: <laughs> <laughs> ja, men jag sammanfattade ju för två filmer. Ja, det är sant.
1: Ja, men om vi då börjar med 47-filmen så är det ju någonstans... Det är definitivt en film noir-klassiker, men det är ju... En film i genren av film noir som inte har jättemycket gemensamt med många... Alltså om man tänker sig urtypen av film noir oavsett det är liksom Rida Falken från Malta eller The Big Sleep eller vilket man nu vill välja. Så är det ju väldigt mycket liksom detektiver, gangsters och farliga kvinnor och gärna storstadsmiljöer. Och den här lever ju upp till ganska få av de rent, vad ska jag säga, storymässiga arketyperna.
4: Och det är väl mer karaktärerna i så fall då som, som den har gemensamt med mycket annan film noir, tänker jag. Ja, framför,
1: och framförallt skulle jag säga bildspråket. Bildspråk och liksom ja, jo, det också. ton och så. Det Men sånt. som historia på det här viset så sticker den ju ut till den graden att jag höll på att säga att, att första gången jag såg den så tänkte jag är det här ens en film noir? Nu när jag sett om den ett par gånger så... Absolut, men den är ju den som den hjälper ju till att bredda definitionen om vi säger så.
3: Vad är egentligen definitionen av en film noir? Eller hur? Av
1: <laughs> det finns ett jättebra citat från min favorit 90-tals TV-serie Homicide Life on the Street* om det.
5: Do you enjoy the film noir genre, you know? Black and white.
6: Film noir that's uh, where the films real grainy and you can't seem to figure out what's going on. I, I do
0: enjoy those. You me.
2: Begreppet som ju är franskt kom in i amerikansk filmkritik eh, tid 70-tal från Paul Schrader som ju skrev Taxi Driver och vi har pratat om hans First Reformed när vi pratade om nattvårdsgästerna. Och han sa, och jag tycker det är ganska bra, att film noir är mer en stämning än en genre. Och vad är då denna stämning? Det är lite drömskt, obehagligt, erotiskt, tvetydigt, suddigt, dystert, hopplöst, förvirrande. Och nästan uteslutande så är det ju kriminalhistorier.
4: Det är väl inte heller så att alla filmer med gangster i är ju inte filmnoir, så nödvändigtvis.
1: Jag såg en film dagen som kändes väldigt filmnoir från 1950 och som inte hade en enda filmnoir-tagg och det fick man verkligen börja fundera på vart, vart den här gränsen går. Eh, jag såg, ska jag säga, för Aron som mm. av No Way Out eh, från 1950, Sidney Poitier och Widmark.
2: Linda Darnell, snyggast ja. i hela Hollywood. Alltså fy fan. Men inte en filmnoir,
3: vad jag kunde uttyda av vad så alla de klart en
2: är noir. Och det är det som räddar den från att vara moralism.
3: Så vad är en film noir då? <laughs> det är ingen
4: som vet det,
2: men man känner igen det när man ser den.
3: Ja, oh, precis. Mm.
2: Ja, lite intressant är ju att det inte är en konstnärlig kategori på något sätt- utan det var en kritikerkategori. De kom i Frankrike då efter andra världskriget. När de helt plötsligt fick se vad som hade hänt i Hollywood de senaste åren. Så upptäckte de att de här nya kriminalfilmerna hade en ny känsla. Och de kallade den noir, svart, svartsynt, ett nytt mörker. Så att det är
4: en, en svart syn på livet? Ja,
2: döden låg som ett tjocktäck Kanske. överallt. Också en väldigt tvetydighet färgade allt. Just i kriminalfrågor. Den lagen kändes ganska godtycklig, ihålig och cynisk. Men samtidigt så var ju att stå emot lagen var inte mycket bättre det heller. Vad var ens skillnaden? Fanns det någon skillnad? Gud är död men för den saken skulle ingenting tillåta. Så den febriga ångesten och där till det visuella, svartvita, expressionistiska var ju en viktig del av. Klassisk noir då. Så av
4: gangsterfilmer och annat som gjordes på 30-talet var det in, inte mycket som var film noir? Då? Är det Riddarfalken från
1: Malta som är någonstans ändå brytpunkten?
2: På gränsen då, ja. man kan ju identifiera protonoir på 30-talet då.
1: Ja, och så klart att om allt typ, alltså går vi tillbaka, det är ju typ när Hollywood ville bli lite tyskare. Så för tittar vi på typ M eller sånt, så. men vi har inte kanske hela den tiden nu.
2: Ja, det anknyter till förra veckan, de här emigres som gjorde Universal-skräkelser på 30-talet. det var Många samma som gjorde noir på 40-talet. Och sen neo-noir, sent 60-tal, in 70-tal. Och vill någon kalla Guillermo del Toro's Nightmare Rally för noir så, så är det väl bara töntigt att klaga på det. Men klassiska görarna är ungefär 40-60. Börja med Reda Falken från Malta, Stranger on the Third Floor, I Wake Up Screaming, 4041 Slutar kanske med Touch of Evil, Odds Against Tomorrow, Blast of Silence, 58-59-61. Eddie Muller har en snygg sak där han menar att film noir är vad som mördas i mitten av Psycho. Det mordet är mordet på film noir. Det är ett paradigmskifte. Efter det är saker annorlunda. Tycker jag är ett snyggt påstående om filmhistorien.
1: <laughs> ja. Så den Edmund Golding, han är en så här... Alltså man har några regissörer som man vet precis vilka de är och vilka filmer de har gjort. Även från den här eran. Man kan sin Hitchcock om man vet att känna igen honom från Orson Wells. Sen har jag en viss grupp av de här regissörerna där jag har ibland lite svårt... Alltså jag vet att de är skickliga, de gör bra film och filmer och andra dylika. Jag har ibland lite svårt att hålla koll på vem som gjorde vilka. Och där tillhör liksom Edmund Goulding, eh, Carol Reed, som ju var brittisk och distinkt på det sättet.
3: Goulding eh, är också britt, så...
1: Ja, men jobbade i Storbritannien, ja. om vi säger eh, Vad heter det? Autopremarché och så vidare. Och visst, jag har visst koll på vissa och så här, men jag har lätt också att blanda ihop dem
3: ibland. Nej, men, nej men Golding, är, Golding är ju sån här som man blir lite nyfiken på att kolla upp mer av. Uh, för han hade ju en lång karriär också för någon som dog redan 1959 vill jag säga. 59-60 någonting. Började redan 1916 och gjorde en lång radda stumfilmer innan han flyttade till USA och började göra studiofilmer.
2: Jag läser dock att den här är väldigt otypisk för honom och... Uh... Jag konstaterade dock att han hade uncredited varit ja, antagligen second unit regissör på... Vad heter den? Gala kväll på operan. Med Marksbröderna. Ja. Men... Och
1: på Hellsäker, mm. så han fick flyga på... Vad heter han? Howard Hawks? Är inte Howard Hughes. Howard mm. Hughes jävla flygplan på vingarna.
2: Nej, men. <laughs> Bara en sån mm. sak. Men det här verkar ju ha varit Tyrone Powers film... Där han styrde upp det hela. Det var han som bestämde regissören- som man just hade jobbat med- och tydligen kom överens med. Så... Edmund får komma och göra. det.
3: Så det är lite som när Kirk Douglas ville ha in den här konstiga typen Kubrick och regisserade Spartacus. Lite alltså. så. Mm.
1: Nej men precis. För då kommer vi ju fram till Tyrone Power. Inte en skåd som jag har sett jättemycket saker men som jag är ganska imponerad av. Alltså de två rollerna som jag känner honom bäst ifrån är den här och sen typ tror jag sista roll tio år senare när han dog alldeles ung i uh, Billy Wilders Witness,
2: Witness for the Prosecution. Lägg märke till mönstret i de vi pratar om. Alla dog alldeles för unga. Det är något av en förbannad film.
4: Ah, alla som var med i filmen?
2: Ja, äh, åtminstone fyra.
1: Ja, tillräckligt många. Uh, nej men precis, för alltså, jag vet att Tyrone Power är berömd som typ Sorrow. Jag är inte säker på att jag sett just hans sorrow film Men han var ju verkligen så sån här liksom, matinee-idol någonstans. Mm. Strax efter att tillsammans med Rufflyn och de här...
2: Jag har sett hans sorrorulle av den enkla orsaken. Linda Darnell är med där.
1: Mm. Jag tycker han är väldigt bra i den här
2: filmen. Jag tänker ibland att han är lite för
1: gammal för rollen i sig. Men, men det är liksom nästan separat. för det är, en, det är en jävla balansgång tycker jag att behöva spela den här rollen. Och jag tror vi kommer märka det särskilt när vi jämför det med vad som händer i det nya
4: han ser kanske lite gubbig ut, det gör han nog. Så att han, han har ju en, en look som kanske är lite för gammal.
3: Han var ju bara drygt 30 faktiskt. 10 år yngre än var Bradley Cooper. Precis, han var
1: 32, vilket faktiskt är yngre än jag trodde han var. Måste jag måste säga när jag ser filmen. Han skulle dö redan när han var 44, direkt efter Witness for the Prosecution. Så jag måste säga att jag trodde nog faktiskt, och det kanske säger något också, att han var en 5-10 år äldre än det i den här filmen.
4: Ja, och det är väl en 40 skräm för att, alltså, Bradley Cooper är väl, han är ju säkert äldre än som 40, sagt 45 personen.
3: 45
4: år exakt, tror jag. <laughs> men, 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 de lyckas väl
1: med att få honom att verka mindre gubbig. Från början av filmen.
3: Lyckas de med det verkligen?
1: Exakt. Jag vill säga att jag tycker att Tyrone Power ändå är... Båda två av problemet att de verkar lite för gamla. Men det kanske också är min bild av vad den här rollen ska vara för något.
4: Jo, oh, så kan det kanske vara. Alltså han ska ju, han ska ju inte vara en, en jätteung, fräsch person i och för sig. Det, det, han ska, det ska ju väl vara lite creepy att han raggar på den här elektriska flickan. Till exempel i båda filmerna, tänker jag mig.
2: Men, när jag väl öppnade boken så var första överraskningen mm. att... Stan var 21 uh, Det är ja. ju varken <laughs> Iron Power eller Bradley Cooper Nej, nej. Men, nej det är Men ju. boken hoppar också fram Fler Så när han väl börjar med Spiritualismen så är det 15 år senare
1: De säger Det är 15 år i boken alltså För det är ju Två
2: Typ två år kanske i filmen ja. uh, vilket Precis är förklart... Och jag tänker ja. det är liknande i 47 film. Ja, det...
1: Jag tror de säger det där med faktiskt. Men alltså det, det löser vissa för, för jag får verkligen känslan av det att man nästan vill komma in till någon som. Till exempel liksom en ung man som korrumperas lite och där. Som lär sig alla de här coola tricken men sen faller för lockelsen att korrumperas av dem. Någonstans. Som är lite, mm. lite liksom. Tänd på det här att ha en affär med den äldre coola kvinnan som dessutom kan liksom läsa sinnen och läsa tarotkort och allting.
2: Ja, sinna tar oskulden av honom i boken på ett väldigt handfast vis.
1: Fast det
4: är ju inte någon av filmerna som lyckas med det då i så fall att, 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 att man får känslan att det är en ung kille som kom, kommer in och korrumperas. Alltså i båda fallen så, så är det ju ändå, oh. man får känslan av att det är någon lite äldre, lite härjad Person med ganska mycket bagage
3: Jag tror inte någon av filmerna faktiskt Försöker framställa honom som 21 Jag, jag tror framförallt Deltoros film försöker framställa honom Som betydligt yngre än den lyckas med Men inte 21 liksom Bradley Cooper ser ut som en 30-åring När han verkligen försöker Och det är ungefär där han ska vara Inbillar jag mig Ska vi gå in på själva mm. vad som faktiskt händer i filmerna?
1: Absolut. Vi börjar i alla fall i alla fall i 47-versionen. Någonting som kommer att skilja sig med att vi möter Stan redan på det här Tivoli. Redan eh, Han känner redan eh, alla som jobbar där. Vilket förklarar ungefär 15 minuter av varför Del filmen är längre. Eh, eftersom de börjar innan dess. Men jag tycker att... Den gamla Nightmare Alley. Trots att det liksom är en ganska lång historia i flera akter. Just därför är det ganska imponerande- för att det är ett väldigt effektivt storberättande. Mm. Inte minst det här att det här är en historia- som kräver en hel uppsjö av karaktärer. Fler skulle jag vilja säga- än vad som kanske var vanligt- mm. för, för liksom filmer nästan vid den här tiden. Att vi liksom ska lära känna- inte bara Stan och de här tre kvinnorna- som det rör sig kring, utan- Fyra-fem andra personer på Tivolift.
6: Yeah,
1: Zena's going good. She sure
0: knows how to put on an act. Sure does. Too bad she's tied up with that rum-dum. Why? Well, she could grab herself a smart guy and make the big time in no time. But she's already been in the big time. She and Pete used to be one of the biggest headliners in vaudeville. Not with that act. Uh-uh. Pete stayed in the audience. He never came near the stage. And how could they do that?
1: Jag tycker det är extremt effektivt just hur vi gör det. Visst att den jobbar en del med arketyper, en del med liksom typecasting och sånt där va. Men det funkar.
3: Ja, och, och det är ju också som sagt effektivitet. Det är ju det här som många gamla filmer verkligen gör bra tycker jag. Eh, och som Deltoro sen ska vi se gör misstaget och ramla i den här fällan som vi har lärt oss senaste 20-30 åren att karaktär är lika med karaktärens historia, att vi behöver veta någons hela livslopp för att förstå vem han är. Nej, det behöver vi inte. Vi behöver bara... Se här, här är starka Adolf. Se här är den unga, naiva tjejen. Se här är den gamla, förskjupna killen som en gång var den stora stjärnan och nu har gått ner sig. Frågor på det? Bra, då kör vi.
1: Min fråga på det är, såg Bergman den här innan Jyklarnas afton? För det tänkte jag ibland.
3: Det skulle inte förvåna mig alls.
1: Nej. Hur den har gjort?
3: Mm. Nej, nej, men så, så jag gillar ju verkligen hur vi sätter upp de här karaktärerna liksom att... Det, det blir så väldigt tydligt direkt hur de förhåller sig till varandra. Vi får inte nödvändigtvis reda på exakt vad deras barndomshund hette. Ja, det får vi reda på i hans fall och så vidare och så vidare, vi får inte reda på hela deras livslopp men vi ser liksom direkt att ja men här har vi den här som är stark men kanske inte sådär jätteintelligent men han är beskyddande av henne och hon är kär i honom och så vidare och så vidare, In inom fem minuter så vet vi vilka alla är
1: Nej, Jag håller helt med, det är ett helt annan form av effektivt historieberättande Aron, långt... ska vi säga så här? det är ju en film väldigt tydligt splittrad i två delar med ett tvåårshopp eller ett, vad nu sa, femtonårshopp då- beroende på om man är i boken eller filmen. Först
2: ett femårshopp, sen ett tioårshopp lite senare. Okej. Okay. Det finns ju en stor
1: karaktär, nämligen, alltså vad ska vi kalla den- Tivoli-direktören, som i stort sett bara är högst marginell i 47-versionen- och sen får en massa uppmärksamhet i Deltoro, alltså i den nya versionen. Hur är det i boken när den karaktären... ...där...
2: Och Nej, mer som i 47. Han har kanske fått en del senare bortklippta men inte mer än de andra som är kvar.
1: Ja, jag pratade ju redan om, om vad heter Juklarnas Afton där. Den andra fi gamla filmen man tänker en del på när man ser ja, första halvan av Nightmare Alley är ju Freaks. Mm. En film som i och för sig gjordes innan Hays koden kom i effekt. Vilket är väldigt tydligt när man ser Freaks.
3: Troligtvis en ganska stark bidragande grej till att Hays koden var tvungen att införas. <laughs> och som ju tyvärr ledde till att Freaks klipptes ner så väldigt så att originalet inte existerar längre.
1: Ja, men den har precis som Freaks som sagt en extremt effektivt berättande om att vi lär känna alla de här figurerna. Men kanske det tycker att den nya versionen Sumpar Värst är Sina, mm. som är en så otroligt viktig figur för, för Sten här i början. Man kommer in man får nästan. Absolut liksom hennes Lärmge. Eh, Secret lover <laughs> eh, Och 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 <laughs> Bra Bara på intonationen tog du skämtet det, Hon får inget utrymme alls. De har fan fått Tony Collette att spela den nya Och hon, där får, så får hon inget utrymme Men här Jag vet inte om det är det sista bra hon någonsin gör Men det är en sen stark roll för Joan Blondell Som ju var en av de stora eh, Musikalskärnorna under det tidiga liksom, 30-talet alldeles fantastiskt rolig i många av, av liksom tidiga Hollywood komedier, talkomedier tal och som, sen, som många kvinnor fann det svårare och svårare att hitta bra roller ju äldre hon blev, så att hon får en så här pass ändå relativt sen väld, alltså jag tycker hon är jävligt bra i den här rollen
0: We gotta watch ourselves on a kind of Sure Hurt him enough already I thought it was the other way around No, oh, Pete was all right till... till they picked me up. Well, what happened? Exactly what's happening now. I'm about as reliable as a two dollar cornet. Well, you're crazy. You've got a heart as big... Sure, as big as an artichoke. A leaf for everyone. That's what Pete said when he began hitting the bottle.
1: Genomgående tycker jag att båda de här filmerna har väldigt bra casting, med möjligt undantag för Brad Cooper. Vi kommer dit.
4: Men i den nya filmen, då Sina, är det hela eh, karaktären du tänker? eller är det, jag om det där. För, 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 för en, so en sak som jag kanske. Om jag skulle invända mot någonting just när Sina i den nya versionen, så är det kanske hu hur de skildrar hennes förhållande till Stan just att det är. Det är intressanta i den gamla filmen. Den, just deras relation och vad det betyder för, för Stans fortsatta resa. Det är lite. Oklara
1: i den. Nya. Jag, jag, jag tycker att, och nu kommer vi, alltså, vi kommer jag, det här att. Jag tror
3: vi får köra helt enkelt att vi pratar om bägge filmerna samtidigt. För de, de följer ju mer eller mindre exakt samma Jag tror det med jag börjar handling. inse
1: det. Mitt bekymmer är att Sina är central och jag tycker hon ska känna central för Stan i den gamla filmen och i den nya, hon högst marginell. Mm. För det känns där som att Stan hade typ kunnat haft det här förhållandet till Pete med eller utan henne nästan.
3: Ja.
4: Precis, det var väl det jag menade just för, just för Stern. Alltså det är inte som att Sina tar ju ändå fysisk plats i den nya filmen.
1: Sina är knappt i den nya filmen tycker jag. Jag tycker den i jo, det är otroligt slöseri. Jo men det tycker med.
4: jag väl ändå att hon är. Men jag, men, jag tycker att det, jag, men jag håller ändå med om att det saknas någonting i relationen till Stern som huvudpersonen.
3: Så bara ta den här scenen till exempel. Om vi fast, snabbspolar lite grann genom handlingen här så är det alltså att Stan får lära sig att Zina och Pete en gång var liksom en sån här stor dubbelakt tack vare att de hade utarbetat en kod som gör att Pete kunde binda för sig ögonen och så kunde Zina hålla upp föremål i publiken och ställa honom frågor och han kunde besvara dem exakt med förbundna ögon utifrån vissa kodord och så vidare. Men nu är Pete så väldigt försypen, så att det går inte längre utan Zina mer eller mindre beholder honom som assistent av kärlek och medlidande.
2: Och lite skuldkänslor.
3: Ja, precis. Och Sten i originalet råkar, och i nyinspelningen, väldigt tveksamt om han råkar eller gör det frivilligt, eh, ger Pete en flaska träsprit istället för den vanliga hembrända. Och Pete dricker i sig. Och, och den scenen som John Blondell får här. Där hon liksom fullständigt bryter ihop. Då har hon redan vänstrat med Sten och antytt att hon egentligen bara vill dumpa pit på torken någonstans så att hon och Sten kan dra iväg och bli en ny dubbelakt. Och det kan hon inte efter det här, därför att det här stoppar henne, för hon älskar honom ändå. Att den scenen känns så mycket verkligare i 47-versionen än vad den. Den scenen får inte ens existera när Tony hade kunnat leverera den.
2: Två saker. Först, jag håller helt med om att. Tony Collette bortslösad och sina karaktärer lika så. Och scenen där, där hon ger Stan ett handtag när han tar sitt bad. Det är bara en dålig scen. Och sen träspriten. Att det är träsprit som Pitt dricker nämns aldrig här. Det är först när Stan i terapi sju timmar senare i filmen som det kommer på tal. Det nämns aldrig här.
3: Det, det, det antyds rätt rejält med bildspråket väldigt... Deltoros Del version gör ingenting annat än att lägga upp Tjekhovs liksom gevär hela första akten det, det är liksom verkligen att den berättar exakt ordagrant för oss vad som ska hända och inte på ett häftigt Edgar Wrightskt sätt att Whoa, ho, ho, vilken kul uh, throw replik den visar sig vara sann senare utan det är verkligen att Pete varnar honom exakt för vad som ska hända med honom i resten av filmen och sen så händer exakt det vi har den här scenen där Willem Dafoe som då spelar den här tivoli Direktören. I flera minuter går jag, Titta här, här har vi två lådor med identiska spritflaskor. Den till ja. höger här innehåller träsprit. Dicker man den så dör man. Den till vänster här innehåller riktigt bra hembrätt. Mm, den är god. Jag såg också filmen. Det, det,
2: Men ja. att det inte nämns gör... Att vi har kvar många frågor. Var det ens trädsprit han drack? Eller är det en skuld som Stan känner när han säger det senare? Och om han drack trädsprit visste alla andra om det?
5: Så
4: här tycker jag. Alltså att, det, det, att, att man i den äldre filmen etablerade tydligt från början att det, att det är misstag som mm. Stan förgiftar Pete med, med trädspritaren. Det, det är den stora viktiga skillnaden. Och, och sen då att Stan... Han drar sig inte för att utnyttja den situationen Nej. Visst, och han, han berättar inte för någon Vad som har hänt, han känner skuld över det tror jag Absolut, och, och det driver de händelserna Som händer senare mm. som han hamnar i Men det är ändå tydligt att det, det började Med ett klantigt misstag som han ja. försöker Göra det bästa av på något ja. skruvat sätt Och, så, och sen är, att i den nya Filmen, otydligheten Om det nu är medvetet från Del Toro Eller inte, jag, jag, jag vet inte riktigt men, men det här att filmen dröjer så himla Länge med att, med att hålla det otydligt Om han har gett träspriten med flit eller det, ej det, ja, jag tror inte jag gillade det men, men framförallt så, så ska jag bara säga så, så, så skapade den en helt annan film för att det, det är mycket som talar för ändå, jag väljer nog att se den framförallt eftersom jag såg mm. den nya filmen först, att jag, jag, jag ser det som att aha, okej, han gjorde det med flit och, och, och när han sen berättade i terapi att det var ett ärligt misstag Så tror jag nog fan inte på honom Alltså det har gått för lång tid Han ja. kunde ju erkänt tidigare varför, ja. Skulle ja. Han, varför skulle han inte ljuga för terapeuten? Liksom?
1: Aron, nu när vi uppenbarligen har brutit avsnittsstrukturen här Och inte vet riktigt hur vi sköter i säsong 3 eh, Ska du bara se rätt ut? Du som liksom har längst förhållande till den här filmen Till den 47-filmen Vad är dina breda tankar kring Deltoro-filmen?
2: Oh, jag önskar jag tyckte bättre om den Dels ja. är den ju en timme för lång. Men, och sen kan kameran aldrig få stå still. Måste den flyta runt och... Det är snyggt men bara för mycket. Man blir lite åksjuk. Bradley Cooper är lite tråkig. Och här... Är
3: Bradley Cooper en bra skådespelare?
1: Bradley Cooper är en bra skådespelare. Så länge som han ett inte förväntar sig titta en sympati- och två, ska vara rolig. Jag såg honom i Licorice Pizza, bara häromdagen också. Skitrolig. Vad <laughs> var rolig där. Han är det bästa fortfarande med den där halvfilmen som var American Hustle. För när Bradley jo, Cooper ska spela ett... Nej, nej. Men, men, men Bradley Cooper ska spela ett hysteriskt arsle. Och vara rolig på det sättet. Så tycker jag att han lyckas med det.
4: Ja, men betyder det att du gillar honom eller inte? Den Varför... frågan
1: var som sagt, är Bradley Cooper en bra skådespelare. Jag tycker att Bradley Cooper kan vara en bra skådespelare i, väl... i vissa situationer. Jag måste erkänna att jag har en svag punkt för hans Star is Born också. Vad jag tror att Bradley Cooper sällan kan lyckas med att verka sympatisk.
5: Mm.
4: Mm. Nej men jag gillade Bradley Cooper rätt bra i den här filmen jag tycker, jag tycker inte att han är något problem Mestadels inte i alla fall i den nya versionen Jag tycker att han gör den rollen
1: bra jag ska säga exakt vad jag... Min, min breda synopsis av den här filmen är att... Den första timmen på Tivoli är Guillermo del Toro... Så intresserad av alla detaljer och hur Tivoli det är och sådär... Och sen används det aldrig. Nej, precis. Den, den delen blir skitlångdragen. När sen blir den mer fokuserad noir i andra halvan... Så är jag mer på spåret. Det är ändå inte lika bra som den första var... Men i stort sett kan jag väl säga att jag var förvirrad under den första halvan och lite mer huckad under den andra halvan.
2: Mm. Nej, jag tycker inte Bradley Cooper är så oerhört karismatisk som, som Stan Carlisle måste vara. Nej. Och det är också ett ambitiöst porträtt. Han testar ungefär 12 olika dialekter vilket är rätt för karaktären. Men han lyckas inte med eh, ja, hälften kan vi generöst säga att han lyckas med... Så jag tycker inte att han är usel på något vis, men bara så snögg är han inte.
3: Och, och, och det är ju också det här just med att han är ett arsle och inte ens ett roligt arsle egentligen, förutom några enstaka gånger. Det är ju det här att en sak som jag tycker Del Toro verkligen sumpar, det är just det här med backstoryn. I, i Deltoros version så har han en backstory att hans pappa var förskjupen och han hade väl en styrfar som förgrep sig på honom. Och vi får liksom antytt i flashbacks att han dödade sin far och begravde honom och brände ner huset och allt det här. Medan i 47-versionen, vad är hans backstory? Jo, nämen, han blev föräldralös tidigt. Han har varit ut och in på, på olika hem och så vidare. Och alltid fått veta att han inte duger till någonting och nu vill han bevisa någonting. Det där är relaterbart. Framförallt 1947 när folk har gått igenom depressionen och världskrig på några år. Han blir en karaktär som vilket stor arsle han än är- så är han ett arsle som publiken kan relatera till. Medan Deltoro slår direkt från början fast- att han är, om inte en mördare- så i alla fall en ganska otrevlig typ. Och sen förväntar sig följa honom- och vara fascinerade av honom. Och han är Exakt. inte speciellt fascinerande. Den stora scenen som säljer karaktären egentligen- det är just den här som, som kommer- när polisen ska raida den här Tivolit- och han kliver in- och Sherlock skannar sheriffen och lyckas med liksom några små detaljer plocka upp och göra en sån här stock reading att
6: Now, it's
3: to Jaha, du saknar din mamma. Ja, herregud, han är 50 bast, hans mamma är död. Det är klart han saknar sin mamma. Etc, etc. Verkligen lyckas vända det här. Och det är ju där han kliver från att vara en nolla till att vara hela Tivolits hjälte, så att säga. Mm. Och det är gör bägge skådespelarna jättebra. Det är en kanonscen i bägge. Men det blir mycket lättare att följa med Tyrone Power där. Därför att han har redan från början visat sig vara en ganska relaterbar person, om än inte en trevlig än.
1: Nej men exakt, Tyrone Power verkar som en person som jag förstår att han är kompis med hela Tivoli. Jag, oavsett om vad det är han känner och tänker liksom bakom scenerna, vad hans eventuella planer är, förstår jag att han på något sätt har hittat någon form av liksom kompisgäng här. Han känner alla, han hej till alla, han dunkar folk i ryggen, han verkar allmänt trivsam i alla fall på ytan. Bradley Cooper kommer in är så jävla liksom motvalskärring direkt från början att man undrar om han någonsin hittar sin plats i det här annat än för att han är snygg och kan
2: jobba. Liksom.
3: Sen har jag också väldigt mycket svårare att köpa Rooney Mara som naiv nykomling än vad jag har hon som spelar henne i 47-filmen.
2: Colleen Gray. Just det. Värt att nämna om Colleen Gray är att jag har hennes autograf. Oj! Oj! Oh jag bara köpte, ja det var Eddie Mullers bok Dark City Dames, tror jag den heter. Porträtt av eh, sex eh, noir, leading ladies. Och jag köpte den second hand för den var autoprint. Och sen eh, slog jag upp första uppslaget och där fanns hennes autograf. Det var väl kul. Mm, det är cool. Men jag håller med Björn på de punkterna, absolut.
1: Rooney Mara är ju, alltså jag gillar Rooney Mara och det är ju, det är, de har ju aldrig en scen ihop men det är ju en Carol Reunion det här. Men Rooney Mara, alltså någonstans, Rooney Mara ser fortfarande bra och ung ut. Hon är 35 när hon spelar in det här, Colin Gray är 21 tror jag. Och den skillnaden märks, precis som den märks på många andra sätt så... Vi, vi, vi kastar för gamla skådespelare nu, tror jag, vad vi kan komma fram till.
2: Jag tycker Rooney Mara underpresterar lite här. Ja, Jag hade hoppats att hon skulle göra bättre.
1: Men, men... Det är, en, det är ju inte en fantastisk roll att göra någonting med om vi ska vara sådana. Det är ju väldigt mycket en av... Där kan vi verkligen snacka om arketyper av filmnoir. Liksom, den snällare tjejen. Som förväntas hänga på vad vara den som är det moraliska samvetet någonstans. Medan de, de roligare karaktärerna ges till, till de äldre skådespelarna.
4: Å, å andra sidan är Rooney Mar Mara är skitbra i, i den senare delen av filmen.
3: Till, till som bara försvinner ur filmen, ja.
4: Ja, men jo, visst. Men eh, hon avslutar starkt, eller hur?
2: Vi kommer dit ganska snart. Ja, en sak till att säga här. Någonting manusförfattaren av filmen gjorde helt rätt som är kvar i Deltoro-versionen som inte finns i boken är att han gör den här koden till liksom kruxet av handlingen tidigt. Och att det är därför som... Som sten har en liten antagonism mot Pete och eventuellt vill träsprita honom. Det kommer helt separat i boken.
1: Intressant. Jo,
2: det, det var underligt att läsa. Mm. Hur kunde han skriva boken så fel?
3: <laughs> men men, men in, innan vi går vidare där från akt i alla fall kan vi bara liksom säga höja ett lite glas till David Traffer som Pete. Ah, jag tycker han, han är en av de... Två skulle jag säga skådisar i nyinspelningen som verkligen höjer standarden från originalet. Det är han och Kate Blanchett som verkligen kliver in och ja. ry rycker upp sig högre än vad fil filmen i övrigt klarar av.
1: Säga vad man vill om liksom Guillermo del Toro. Och, och vi, vi har ju inte pratat. Nu, jag nu trodde vi skulle vänta till andra halvan med det. Germo har ju en jävla talang för att få in birollskådisar. Även om han ibland behövde dra oss med, med stora stjärnor. Som kanske inte var till liksom hans fördel. Hej hej Wesley Snipes. Eh, så han alltid haft ett, en jävla hand med birollskådisar. Och nästan byggt upp ett sånt här liksom, eh, stall. Så... Varenda person som är i den här filmen Som inte är en av de tre huvudrollerna i stort sett Är ju bara kul att se Det är ju en sån här person som jag blir glad att se Åh en tur i den här filmen Och men, sånt kan han Det skapar ju ett liv i det Sen att Ron Perlman är så Liksom graft underanvänd mm. Är ju ett problem Och att motsvarande skådespelare som jag tappar namnet på just nu I Nightmare Alley i 1947 Lyckats göra så mycket mer med sina få scener. Mike Masurky. Ja oh just det, han är fantastisk. Så är jag ju alltid glad att se Ron Perlman. Alltså, ja. Och Ron Perlman är ju någonstans mm. lite Guillermo's good luck talisman. De, de två har ju jobbat tillsammans i snart 30 år liksom.
2: Tänk om man hade gjort den här filmen med en starkare man-roll och det inte hade varit Ron Perlman. Då, då, då hade det varit lite okej. Okay. Jag har också Ron Perman, tror jag, till den mest eh, vad heter,
1: bästa filmnominerade skådelsen i år med sina två nomineringar för den här och Don't Look Up. Jag kommer ihåg när Michael Sturlberg var i fyra av de bästa filmnominerade filmerna 2017 när en Guillermo vann för sig på Åter. Ja, vi går vidare. Är vi i andra halvan nu, eller? För de flyttar iväg från Tivoli. Eh, jag hade kanske velat uppehålla mig lite mer vid. Eh, vad hette det nu, The Geek på svenska?
4: Spassen! <laughs> ja, det, det, det kan, Vi kanske ska säga något om det ja, för det, det får ju eh, det är ju någonting som följer med oss senare. Och så. kanske
1: den tydligaste delen där man märker att, ska vi säga, Hollywoods censurlagar 1947 kommer in i spel.
4: Ja, men jag, jag kan säga någonting om det då. Att, att på, på de här gamla karnevalerna, Tivolina, som, som hade sådana här sideshows, som vi, som vi ju ser ännu tydligare då i Freaks, som vi pratade om med, eh, som, som hade ja, missbildningsvis Djur, men också så kvinnor med skägg och, och, och män med många tatueringar Och annat roligt Så var det väl också en, en grej Att man ibland hade en Geek som Aron påstår kallas På svenska, vad var det sa du? Spasse det har jag har aldrig hört innan
2: Detta var vad svenska texten så Jag skrattade högt
4: Ja, en geek var ju i alla fall då Någonting som eh, i filmen Och också på riktigt tror jag Presenterades som någon slags ja, neandertalare, missing link Och eh, som eh, I praktiken var en Väldigt smutsig och eh, Nedrågad eh, heroinist Eller opiumist eller vad det var man tog På 30-40-talet som som
1: i alla fall, sprit och opium
4: Ja, som, som hölls Mer eller mindre fången Av, av eh, Hölls så att han inte stack ifrån och inte heller kanske begärde någon lön.
2: En nutida motsvarighet till dessa gigs skulle väl vara när en avdankad kändis tvingas vara med i Let's Dance eller något liknande.
4: <laughs> och att det var något som drog mycket folk på Tivolis av det här slaget men som också väl var något kanske lite skamfyllt och kanske gärna drog till sig uppmärksamhet från ordningsmakten. Så att det var, var lite risk, risk också att ha en geek på Tivoli, kan man gissa.
3: Redan på 40-talet var det ju faktiskt olagligt att ha, liksom slaveriet hade ju faktiskt avskaffats 80 mm. år tidigare. Ja,
4: och det är ju praktiken som att de, de har en, ja. en slav, absolut. Det är ju, det är ju så att eh, tivoli skulle kanske inte gå med på den Verklighetsbeskrivningen, men för att han vill ju vara här, han får, han får ju allt han behöver och så vidare.
3: Och det här är ytterligare en grej där jag tycker att Deltoro tyvärr, nu känns det som att jag bara räcker ner på Deltoros film. Och jag jag, jag, tycker... jag hat,
1: hatar den här filmen? Tycker att den nej, nej, nej nej jag, ty
3: jag, tycker, jag tycker den är fullt duglig om en hopplöst för lång. Men jag, jag tycker det är så många gånger där han verkar, där han verkar göra lite nybörjarmisstag helt enkelt. Det är så att han fattar inte vilken historia han berättar. Och just det här med giken är ju, det är, liksom, det är lite grann att han bjuder in oss så mycket till den här sideshowen, att han blir sideshow-mästare. Han blir Willem Dafoes karaktär. Att vi får väldigt mycket tid med den här geeken i början av hans film medan i originalfilmen så skymtar vi honom bara lite, grann. Och jag tycker det, med tanke på slutet så tycker jag att originalet lyckas mycket bättre med det därför att här känns det så väldigt uppsatt liksom. Det, det mm. blir liksom verkligen, hit ska vi om två och en halv timma, är ni med? Det, 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 ironin slår så mycket hårdare tycker jag när vi i början verkligen ser giken som något fjärran något omänskligt, något som vi inte kan relatera till och sen får följa med hela resan fram till den hellre än att liksom, liksom sätta upp det som en måltavla direkt från början men som sagt det kan också ha att göra med att jag såg de här två filmerna inom 24 timmar av varandra och visste exakt vart ett nya skulle ta vägen
4: ja Ja, för, för alltså, här, här har jag nog inga större invändningar jag, alltså jag förstår Och håller nog med om vad ni säger Att det är för mycket backstory och så För, för Stans karaktär i den eh, nya filmen Och att det ger eh, det som vi pratade om För en stund sedan Men när det gäller eh, grejen med Geek jag, nej, jag ser inte riktigt de problemen som Björn beskrev med den, med den nya filmen. Jag, jag, jag tycker det är kanske att den dröjer sig kvar lite för länge. Vi vi ju om vad en gike är och Då tänker jag framförallt på scenen på det här Världshuset, baren, eller vad det
1: är. Jag tänker precis säga, lite jag var på också. Jag tycker att det är den scenen som oavsett om den faktiskt passar in i filmen eller inte det är så fascinerande att höra William Dafoe beskriva hela den här processen och samtidigt att filmen det här är ju en skurkmonolog i vilken annan film som helst ja
6: how du you ever get a geek oh I ain't gonna crap you up it ain't easy you gotta pick up a broken drunk a real alky a two bottle a day full See? pick em up from where nightmare alleys, train tracks, flap houses you name it, now Opium really sinks its claws, but you reel them in with booze. You tell them, I got a little job for you. It's a temporary job. Make sure you emphasize that. Just temporary until we get ourselves another gig. You spike it with that opium tincture. One drop per bottle. That's all. But oh, oh now, this is what he thinks is happening. So, you say to him like this, you say to him, well... I got to get me a real geek. He says, "Ain't I doing okay?" You say, "Like crap, you're doing okay." You can't draw a real crowd faking a geek. You're through, and you walk off. Now that night, all the while you're talking, he's thinking about sobering up, getting the crawling shakes, the screaming, the terrors. Then you throw him the chicken. He geek.
1: Jag fångar folk och fångar, st stänger in dem i burar- och får dem att äta djur levande för publik- och Filmen behandlar honom inte som en skurk nej,
4: Och det, är det gör den scenen äh, Alldeles för weird Jag hade Jag har väldigt svårt för Att få den scenen att passa in Precis som du säger, för han, han, är, ändå inte, han är ändå inte en skurk trots
1: hela den Det är den inte min poäng, skurken. min poäng är att den scenen är nej. Helt fascinerande, men den är inte i den här filmen Någonstans, alltså, nej, jag älskar den Rent uttryckt, jag bara, det här är så ja, ja. intressant Någonstans, men jag, jag håller
4: med dig Om det här. scenen är fascinerande, men jag stör mig på den i, en del i, i uh, narrativet. Jag tycker ändå inte att den nya filmen gör en, en för stor grej av... Uh, jag saknade nog snarare lite det i den gamla filmen att, att jag tycker att det skymtar fram uh, för lite och jag, som sagt, som jag sa redan lite i, i början, jag tycker payoffen är bättre i den nya filmen faktiskt på
2: just det. Jag gillar Willem Defoes lilla monolog som också finns i allra första kapitlet i boken och som ju kommer att komma åter i allra sista scenen i nya filmen. Det kommer en extra scen i gamla filmen. Och i gamla filmen är den alltså inte med i början, denna monolog. Och det tyckte jag var rätt bra. Ja visst, jag saknade den inte i gamla filmen men tyckte det var trevligt att ha den i nya. Och det här Björn säger att de redan berättar första scenen att det här är vart vi ska tror jag är väldigt medvetet och vi kommer att tillbaka till det, tror jag.
3: Men först ska de i alla fall ut på riktig turné som, först ska de göra succé.
1: Ja, och eftersom det är väldigt tydligt vad att säga aktbrott, det är där Rydon går ner om det här var på teater, så är det väl där vi också tar vår paus eftersom vi inte längre delar upp det här i film och film. Okej. Okay.
2: Att bli kritiserad Så höll inte låta med om att Bradley Cooper Var okarismatisk
4: Men det höll
1: inte jag heller med om å andra sidan så. Jag, vill inte säga, jag tycker han är okarismatisk Jag tycker ja. han är
2: osympatisk
1: Jag tycker han ger precis det här skenet av Du vet det här som oftast är Tom Cruise Problemet med vissa undantag Men att uh, the shit eating Green Och uh, allting att Ja men han är ju en jävla lallare liksom. Han är någon <laughs> som kommer in i rummet För att bli älskad av alla. Det är en jävla jappig känsla.
3: Har, har vi börjat igen eller är det här Jag bara vet inte. Liksom... Jag tror vi gjorde det. Ja, jag, alltså det. jag tror
4: <laughs> drog igång jag vi börjar igen. Uh... Men, men är Tyron Power så himla sympatisk, dag? Alltså...
1: Tyron Power, vi missade det ögonblicket nu. Tyron Power har den här stunden när han helt plötsligt kommer på sig själv och säger att jag inser att jag nog aldrig har brytt mig om någon annan än mig själv. Och det är som att han får det som mm. en insikt. You know... What?
0: I wonder why I'm like that. Like what? I'm never thinking about anybody except myself. Did your folks drop you on your head or something?
2: Yeah, they dropped me, Also right. alltså, tror... Stan Carlyle i Ö, naturligtvis
1: inte sett mm. det Powers version av Stan Carlisle. Det hände det då? Eh, allt tidigt. Det är ganska tidigt när man inser... så att han, han ger ju bokstavligt talat en varning om sin egen sociopatism mm. eh, mm. so, som inte finns... Men se, det är som att Tyrone Power blir förvånad över sig själv när han sjunker längre ner i den här gyttjan. Han liksom trodde inte att han var personen som gjorde sånt här och sen upptäcker han att han kan göra sånt här medan med Bradley Cooper känns det planerat. Någonstans. Och jag gillar, nu när vi, om vi börjar den andra halvan, jag gillar Berdy Cooper andra halvan. För nu är han mer in i en roll där han passar, nu när han har skaffat sig den en mustaschen och nu är han helt enkelt liksom The Hustler. Det här har vi ju sett förut i andra filmer. Och här är han mer liksom lite i, i, i på en plats där han trivs. När han ska vara en skitstövel och en karismatisk skitstövel, då fattar jag Berdy Cooper någonstans. Mm. Jag tycker inte alls han funkar i första halvan av filmen. Andra, filmen. andra halvan klickar an lite mer för mig. Men,
3: men framförallt tycker jag att det här enorma fokusen är liksom just att Del Toro är för bra på första halvan. Han, han trivs för mycket på det här Tivolit. Ja. Och han trivs väldigt bra i andra halvan också. Men han trivs så bra i Tivolit att vi saknar det direkt när vi sticker iväg till den andra halvan. Det blir ingen naturlig övergång. Det blir som om vi plötsligt klippt mellan två helt olika filmer och som bara råkar ha samma skådisare i sig.
1: Helt ärligt dock, det ty problem tycker jag att första filmen har också i fall.
3: Absolut, det har den, men det blir ännu värre just i och med att Del Toro är så förälskad i alla detaljer. Det, liksom, det är ju det filmen gör så väldigt bra också i första halvan tycker jag. Just att vi får verkligen njuta av varenda liten detalj på det här tillvåligt. Eh, vi får liksom alla de här små karaktärerna som kanske inte får det utrymme de behöver men som spelar så fantastiska skådespelare allsammans. Och sen plötsligt så bara släpper vi det och går vidare till något helt annat. Första filmen har absolut samma problem men i och med att den är kortare i och med att den är tar det lite mer översiktligt så blir det inte fullt så illa. Det känns inte som om vi rycks upp på samma sätt och planteras ner i den här i och för sig fantastiskt designade Art deco drömmen som vi hamnar ja. i andra halvan här.
1: Ibland känns det som att det här historien börjar och det som har hänt förut var en väldigt, väldigt, väldigt lång prolog eh, i någon bemärkelse. Va? För det är ju här vi faktiskt får en handling till synus. Liksom. Mm. Men jag måste säga att som nästan. Man skulle nästan kunna skära bort den första timmen i någon bemärkelse eller har det så här. Och jag tycker det här. Ändå blir en väldigt fungerande Genome Deltorio Noir. Fortfarande föredrar jag 40-talsfilmen framför Deltorio-versionen. Men jag tycker att eh, andra halvan här av Deltorios variant funkar väldigt mycket bättre. Och framförallt har driv för att äntligen finns det ett narrativ, det finns en handling, det finns så här som gör att eh, jag, jag började gilla Deltorios film först i andra halvan för det var första jag fick grepp om.
3: Den får ett driv, det tar den längre att komma dit tycker jag, men mm. när den väl får det så får den ett mycket bättre driv än vad originalet hade, absolut. Så,
1: Björn, vi blev lite förvirrade här nu i vår struktur eftersom vi ändrade den under flyer, så att säga. Det låter som att du verkligen gillade 47-versionen för du har ju annars ibland haft lite större problem med Noah än jag och Aron.
3: Jag vet inte om jag någonsin har så mycket problem med noir egentligen som att jag tycker att jag aldrig satt mig in i genren så där väldigt mycket och en del av det jag har sett har känts liksom i efterhand så här lite väl mycket att wow, vi har en stil. Vi har inte så mycket substans. Nu när mm. jag ser de här två filmerna back to back så blir det liksom att där, där lider deltoro mer av det problemet. Jag, jag kan verkligen gilla en bra noir. Jag har bara liksom aldrig... Det, 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 för mig är det... Det, det, det är inte som... Herregud, det är inte lika påhittig genre som till exempel slasherfilmen. Så, så jag har inget direkt emot några filmer, Det har jag aldrig haft. Men jag, tycker, jag ska inte säga att jag tycker att den här är en av de bästa 40-talsfilmer jag har sett. Men jag tycker väldigt mycket om den. Ja. Och just delvis därför att... Då är den ändå för att vara en 40-talsfilm är den ganska lång. Den är var då 1:53 eller någonting sånt. Ja, ja. Eh, så det, det är ju inte så att det, den här är nog liksom mager 96 minuters film eller 72 minuters film, men jag tycker ändå liksom att det finns en det finns en ark rakt igenom den som jag tycker blir väldigt mycket luddigare och väldigt mycket mer upphuggen i eh, remaken just i och med att den lägger på 40 minuter som inte nödvändigtvis tillför något förutom en massa snygga visuella Nej. grejer och den som dyker upp här då som är Miss Cate Blanchett.
1: är Kate Blanchett det hade man kanske nästan anat sig till men född att spela eh, vad heter, Fan Fatales och 40-tal skådisar som vi vet efter att de spelar Catherine Hepburn också. Mm. Det är som att hon har varit i fel århundrade till, fram till nu. Efter plötsligt ser vi henne hon skulle ha varit, där hon faktiskt borde ha varit liksom hela tiden. Hon är ju som skapt för det här liksom.
2: Ja, Jag tycker John Blondell är överlägsen Tony Collette. Colin Gray är bättre än Ronnie Mara. Men här, i tredje mm. ronden, så vinner moderniteten. Ja. Helen Walker är inte så jättebra egentligen. Värt att säga om Helen Walker är att hon också dog ung och att hon tog den här rollen som den elaka psykoanalytikern. Hon hade en helig image som kanske hon passade bättre att spela, men. Nyårsafton 46. Ni minns hur det var. Det var kaos. Hon plockade upp tre unga soldatpojkar som lyftade, och hon kraschade i bilen det lilla livet. Och en av pojkarna dog och de andra två blev svårt skadade. Hon själv blev lättskadad. Och de överlevande pojkarna sa att hon var full och körde som en vätvilling. Hon blev frisläppt i rättegång eller utredning. Antagligen ingen rättegång. Men hennes heliga image var förstörd. Vad fanns då? Mardrömsgränden lockade.
1: <skrätt> mm. Ja, det är en intressant historia. Jag tycker inte jag har inget emot henne i originalfilmen. Jag tycker hon, jag har aldrig, liksom. jag har aldrig nej jag har satt gamla Nerelle tidigare har inte jag tänkt på henne som att på något sätt göra en vek insats. Vad det är att här ser man ju vilket utrymme som finns för att göra något ytterligare när liksom vadå, en av världens fem bästa engelskspråkiga actriser tar tag i den. Ja.
3: Ja. Och, och hon ger ju både liksom en tyngd och en sårbarhet i den här karaktären som inte finns i originalet. Nej. För det är liksom verkligen hela tiden direkt från den här första scenen där hon alltså, ja Stan och eh, Molly har sin sån här dubbelakt där de åker runt på i nattklubbar och eh, läser folks tankar. Och hon då direkt listar ut, aha de har en kod och börjar utmana och försöker liksom bl blåsa honom och han läser henne bara på ren människokänning och vad heter det? ja Män mm. Människokunskap, ja. Skitsämt. Ja, alltså
4: en, en Charles Holmes uh, reading ja, att, att han, han ser detaljer i och hon klär sig och så vidare.
3: Och ja. plockar sönder henne och det då visar sig att hon är psykoanalytiker och de börjar umgås först lite tveksamt men sen mer som partners in crime.
1: Mm. Och jag har en här kommer jag in på en viktig fråga som jag tycker är en viktig skillnad. det är det intressant för som många har påpekat, det här är den första gr modell filmen någonsin... Utan övernaturliga inslag. Eh, helt och hållet. Helt
4: först och helt hållet.
1: Ja. Mm. Frågan är. Är det det? För i alla fall. Fast mer i och för sig i 47-versionen. Får vi ibland känslan av att vi ska känna att. En viss del av allt det här. Vad det nu är. Det sjätte sinnet. The mind reading och så vidare. Är och riktigt mer i 47 ska jag säga med taråkorten ja.
4: nej jag, jag tänker nog inte det. Att det det är nog ändå ett spel att jag tror att det ska framställas så
3: tarot korten är ju för övrigt helt, helt bortklippta i remaken vilket gör den här scenen där eh, Tivoli-gänget dyker upp på deras hotellrum helt meningslös Ja, exakt. Jag
2: menar alltså i 47-versionen tycker
1: jag att mm. det ja, antyds. Okay. Att de delar på okay.
2: Gubbarna på kommentarsspåret säger det och jag var helt... Uh, Nej, vad fan snackar ni om? Oh, vad kul att du,
1: du lyssnar det. på det också! För vad roligt det är att de gubbarna sitter och bråkar om tydningarna. Jag, jag har hört två filmhistoria som sitter och grälar sig. Och på, du var fel! Det där är inte alls vad de säger. Det sitter två sura gubbar på ett kommentarsspår och gnäller på
2: varandra. Ja, de sitter och gnäller på varandra på Out of the Past-kommentarspåret eh, också. De verkar vara riktigt goda vänner. Och eh, riktigt sura gubbar. Det är om 30 år.
4: Tillbaka till Kate Blanchett om jag får säga något om vad hon gör eh, Vi pratade lite om tidigare eh, att Guillermo del Toro ibland frestas att Och har lite för mycket backstory till exempel för Bradley Coopers stan Men jag tänker just det intressanta med, med Kate Blanchett är ju att hon verkligen inte får det Och otroligt spännande hon blir av att hon, det antyds så himla mycket saker om henne Men mm. det, det får vi bara sitta och gissa det, Och det, det är en jävla åktur Absolut. Ja,
3: nej, nej men det, är ju, det, det är ju så här film har fungerat fram till slutet av 90-talet, liksom att vi får veta vem karaktären är, inte var hen har varit. Mm. Det, det är inte samma sak. Och, och det, 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 det tycker, jag, det tycker jag del Toro gör så väldigt bra med Blanchets karaktär, så jag förstår inte varför han envisas med liksom, all den här backstoryn som bara fjärmar. Bradley Coopers karaktär från oss istället för att bara klippa den och köra på liksom det som originalet ger honom.
2: Mm. Och just filmnår är ju helt en genre som bygger på det där att låtsas börja om från början. Mm. Så när någon kommer, hej här är jag mm. han vet för det är oftast en mm. han vi vet, alla vet att han ljuger och att det förflutna kommer att komma och bita honom i röven men det läggs ju till och med in som en hälsningsreplik i nya versionen när han kommer till karnevalen. Och Willem Defoe säger det.
6: Folk här, de gör ingen never mind who you are what you're
2: done. Ja, här sjunger nästan David Bowies rock and roll Suicide.
3: Mm. Apropå folk som ljuger, vad säger vi om det här? Att i originalet är det väldigt, väldigt mycket prat om religion och inte nödvändigtvis på ett helt okritiskt sätt. Att den, mm. fra den framställer hela tiden, de, oavsett om det är de här lantisarna på Tivolit eller om det är smoking på nattklubbarna så pratar både Stan och alla runt omkring och de pratar hela tiden om det här som en går från Gud och att få liksom budskap från mm. det allsmäktiga och så vidare. Men den biten är inte helt bortklippt- men den är väldigt nedtonad i, i remaken- till förmån för just det här personliga traumat. Det är hans personliga trauma. Det är den här mafiosins personliga trauma- som är, blir de, de, som blir de liksom drivande sakerna där. Och det, detta är ju definitivt mm. en anpassning till tiden- jag vet inte om det är en bra anpassning till tiden, men det är ju.
1: Jag tycker det är så fascinerande det här som, som jag tycker känns, som sagt, extremt religionskritiskt. 47: Det här att vad han planerar att göra med pengarna nu i nästa steg när som han skammar ifrån den här i 47 rika mannen, nu 2021, mer tydligt, maffia snubben är ju, vad är det han säger, han tänker starta upp sin egen kyrka, han använder ett ord där för att tappar om.
4: Tabernakel. Precis. Är det i nya filmen han pratar om tabernakel?
1: Nej, det är den gamla. Ja, det är filmsamt att ja. det har klippts. Ja. Utan att det faktiskt finns där så tydligt som liksom, vad är det du gör när du är i den här underhållningsgenren och blir rik? Ja, men du startar ditt eget jävla liksom cult following. Mm. Uh, för det är ju en sak som också klipps, alltså mer bara grundläggande Att 47 gör det väldigt tydligt att de här blir alltså kändisar Som folk skriver om och pratar om på radion och skriver om i tidningar I Guillermo del Toro så visst de är en uppskattad nattklubbsakt Jag är inte säker på att de någon som liksom gemene man ute på gatan har någon koll på
5: Nej
1: utan de, de verkligen liksom, de ändrar lite graden på vilken liksom de redan befinner sig. Hur, hur, hur stora, hur rika har de redan blivit av att bara köra den här första nattklubbsvarianten av akten innan Stan och Ö Lilith, ska vi säga. Lite aldrig på kvinnor som heter Lilith för övrigt, det, det är så gammalt. <laughs> Uff. <laughs> jag
4: vet inte vad säger om det, men... Uh... Nej, me.
1: utan... <laughs> Som Stan och Lilly bestämmer sig för att gå liksom, köra den här lite mer avancerade formen av, av vad ska vi kalla det, av lurande rejeri.
4: Jag uppfattade nog inte den nya filmen som att den saknade, den har fortfarande religiösa teman som som eh, jag tycker var intressanta så jag tolkade den så i alla fall. Det är inte så att den har släppt det. Men <här> klart, det där med att eh, det här som den gamla filmen gör, jag håller med om att det, det är en spännande, den lite sjuka vinkeln att det som då på ytan ser väldigt ädelt ut men att starta det tabernaklet men som då under ytan är ju ännu, ännu sjukare än hur det framställs i, i, i den nya.
3: Jag vill bara understryka det här. Jag tror inte att den nya filmen hade kunnat göra samma religiösa grej helt, lite grann av samma skäl som det vi diskuterade senare ut äktenskap. Att det har gått ganska många år och de här frågorna har täckts av väldigt, väldigt grundligt av många filmer.
2: Av Ingmar Bergman?
3: Ja. Till exempel... Det är en sak att komma med religionskritik 1947, det är en helt annan att göra det 2021. Det, det, är liksom, det hade verkligen varit att slå in öppna dörrar på ett annat sätt. Sen kanske en dörrar som behöver slås in med jämna mellanrum. Det är inte som om religionen har tappat betydelse i USA. Men det hade inte gått att göra på samma sätt. Så jag tror att Guillermo gör ett bra val i att frångå det och ta liksom, ett, hitta en, ett annat motiv att driva runt. Jag är bara inte helt säker på att det är rätt motiv därför att det känns rätt klischémässigt det här om. Liksom, min pappa söp och slog mig det, det, det är inte direkt nytt i någon film Men det, det
1: är inte det också, så där också Där religionen faktiskt kommer in är ju att han, den, den som slog, söp och slog honom Framförallt var hon hans styrpappa Och hans styrpappa var också den religiösa mm. ja. Hans ja, jag pappa det. gjorde ingenting mm. Och det är varför han Han med sin eh, biologiska pappa När hans mamma drog Med styrpappan Som slog och religiösade på honom mm därav också så blir det logiskt att han inte tänker gå in i gudsbranschen, antar jag. Ja. Han har ju faktiskt en, ett, några repliker där om, om hur han avskyr folk som kommer med Jesus.
3: Jo, men, men även det där liksom, han är en skurk för att han hade en svår uppväxt, det, 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 är, in, jo, det, jo. det är inte direkt några nya
2: Nej, 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 nej. Absolut. Ni verkar ju ändå ha tyckt att det här med uppväxten var någonting som filmen lade vikt vid. Jag tyckte den hoppade ganska vilt förbi det i de här scenerna med Lelit och Sten. Vilket gjorde mig extra förvirrad att de har lagt in den här flashback. eller först i prologen och sen flashbacks med hans pappa i den här stugan som han verkar döda och sen tänder eld på hela sjöbraket. För det är inte det, det är inte det som han har ångest över när han börjar få psykbryt. Nej. Jag tror vi ska dra en rak linje från pappan till
1: Pete till nu då, vad, vad miljonären heter den, eh, Grindel, alltså Richard Jenkins.
5: Symbolism is quite obvious, Mr. Karna. You have a very peculiar relationship to older men. Ezra Grindel, for example. Men också the man you claim to have killed at the carnival.
1: Ja, men funkar det alls? Nej! Jag tycker, jag tycker det funkar med en pappan och Pete. Jag kan se det lite där. Jag tycker mm. inte alls det funkar sedan för att de gör... Jag älskar Richard Jenkins, men... men eh, de gör ju valet som sagt att omskulptera omskulpterar den här karaktären till någon slags liksom mafioso-liknande snubbe med eh, konstiga rum och bodyguards och grejer mm. till skillnad från... Vad well, är en
2: lagdetektor?
1: Ja, mm miljonärer är aldrig oskyldiga, men han verkar vara något mer... Det är
4: en lite väl liten karaktär i den, i, i den gamla filmen. Jag, ja, jag, absolut, upps jag uppskattar försöket att fläska ut den. Mm. Eh,
1: och jag, ser, jag, jag, jag uppskattar att se Richard Jenkins ja. när jag kan.
4: Och Jenkins är jävligt bra i, det, i den ondskefulla mm. rollen som han får, får spela här. Och, och hur han, han i, i varenda scen ser ut som att han bara eh, såhär, kokar av ilska som han försöker mm. låta bli och, och, och släppa ut. Det är väldigt roligt.
3: Och det sätter det är ju framförallt en, en helt annan eh, tryck på sista akten här, ja, det gör det. att i originalet mm. så är det bara, oj jag kan åka fast för polisen, ja. nu är det liksom, fan jag har blåst en maffiaboss och han säger, eller jag håller på att blåsa en maffiaboss och han säger liksom, i raka ord till mig att om jag upptäcker att du försöker blåsa mig så kommer ingen att hitta dig igen. Det, det är en det, det där filmen lyfter tycker jag faktiskt och, men, problemet är att då har vi 1,45 in i filmen grejen <laughs> är ju med tiderna,
1: som, som, så långt som eftertexter var, det är faktiskt bara en halvtimme skillnad mellan filmerna mm. och då har vi hela Willem Dafoe-rollen och alla flashbacks i det så jag menar, det som faktiskt är, vad ska vi säga aktiv historia är det här det är inte sån skillnad, jag håller med om att det känns som att Guillermo-filmen rör sig långsammare, men jag tror mycket också att det är det här vi pratar om, det aktiva berättandet i 40-talshistorien att, att han är på plats när filmen börjar, vi behöver inte 15 minuter för att berätta hur han kom till alltså, mm. åkte buss till Stiboli utan det är liksom, de aktiva liksom, faktiska bitar av berättelsen är ungefär något så när. Av samma längd. Så det, men jag också. Mm. Jag vet att jag är mindre känslig för längd i filmen än många andra.
3: Tre minuter sex pistoler är inte samma som tre minuter Michael Bolton.
2: Nej, precis. Jag saknar dock 47 slutet lite mm. den härliga humorn i det. När han verkligen går lös i hur han hädar samtidigt som han gör det i formen oh, de hädar, de hädar. Mm. försöker pressa in Gud i små lådor. Jo, det är inte vad vi gör. Medan det är ju precis det han gör, för alla mm. är hemsökta, har sin sorg, sina trauman, vi vet det, och det är just därför det är så cyniskt det spiritualisterna pysslar med. Och jag älskar det.
3: Och den här fantastiska repliken när han för, försöker försäkra Molly som börjar för, verkligen få kalla fötter och bara vill sticka, att nej, jag hädar inte, för jag tar aldrig Guds namn i, vad, vad heter det på I, ja, liksom, jag, jag säger aldrig Gud Jag säger att jag får rösten Någonstans ifrån och jag... de,
4: de, to, to, Take God's name in vain yeah.
1: Han yeah.
3: bryter Rent tekniskt Inte mot det tredje budet Aye. Det är liksom verkligen det här för, äh, Motherfucker försöker du liksom Köra kryphål mot Gud <laughs>
0: <laughs> That's what makes it so terrible Everything you say and do is so true and wonderful. And you make it sound so sacred and holy. When all the time it's just a gag with you. You're just laughing your head off at those chumps. You think God's gonna stand for that? Do you want him to strike you dead? You can't do it, Stan. Nobody's ever done it. Never. I know what I'm doing. I've read the Bible. I can recite the Ten Commandments backwards. And I'll tell you what the Third Commandment is too. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. A lot of people think that means swearing. But I'll tell you what it means. It means exactly what you're talking about. I'm not taking any chances baby. There's nothing to worry
2: about. Kul anekdot om just den scenen. Mm. Colin Gray berättar. Det här var ju hennes viktiga scen i filmen. När hon skulle ta i. Och hon var ju också en from och kristen ung kvinna. Som, som älskade den här rollen. Och det här var ju scenen när hon tog i ända från tornen. Och eh, efter några tagningar när hon verkligen hade spelat ut så... Golding tog henne åt sidan. Okej, okay, Colleen, det, det är jättebra. Vad tänker du på när du säger de här orden? Ja, jag tänker på... Hon älskar honom så mycket men hon tror också på Gud och är så rädd. Okej, okej, okay, okay, jag förstår, jag förstår. Hur vore det... Du säger samma ord... Men så tänker du på sallad. Ja. Tona ner det lite, Colin.
4: Någonting jag tänker om Stan i båda filmerna tror jag är ju att, eh, alltså inte minst i den nya så, så framställer han ju sig själv som någon som, som är väldigt frikopplad från Gud och, och inte alls tror på det utan bara använder det för, för sina egna ändamål. Men jag är inte så säker på det, alltså att han, att, att han verkligen inte alls tror. Jag tror att han kanske påverkas... Ändå av det han gör. Och att, att han inte är så, så frikopplad från religionen som han, som han tror att han är. Mm.
1: Jag gillar någonstans... Det som är så intressant med 47-års Nightmare Alley... Är någonstans att när det kommer till Krita... Vad han har gjort begått för brott... Är relativt småskaligt jämfört med vad man ser i sådana här filmer. Han råkade ge en gubbe en flaska sträsprit... Han försökte lura en miljonär på pengar men han skrämde bara upp honom istället. Han behövde springa därifrån. Mm. Germo uppar våldskvoten en del här. Jo, det är ganska
3: fint. <laughs> ganska fint. När Mar Mary Steenburgen avrättar sin man och sen skjuter sig själv.
4: <laughs> jag tror fortfarande att Stan har mördat Peter i den nya filmen. Så att... Ja, det tror jag med. Ja.
3: Men, men sen har vi också då den här stora uppgörelsen med den här Grindel där alltså eh, Stan har lyckats övertyga Molly om ett sista jobb att du ska klä ut dig till hans döda flickvän som han lyckades råkade ta koll på för 40 år sedan och
1: Han tvingade en att, att göra abort va? Ja, och, precis. Och hon rök med för det var 19,
3: år 1900. Det antyds i originalet det sägs rakt ut i remaken och hon ska alltså klä ut sig till hennes ande och vandra genom hans trädgård. Och naturligtvis så håller inte det. Dels därför att han vill ju rusa fram till henne, och dels därför att Molly klarar inte av att hålla masken utan bryter ihop och ber om ursäkt.
4: Men jag ska bara säga redan innan man kommer dit: Det är väldigt fascinerande att se hur Stern börjar inse att det här är på väg att gå till helvete Jag borde avbryta ja. det här. För fan, jag kan inte avbryta det här. Det är för sent. Jag måste bara. Jag du måste bara köra, köra all dubbelt istället. Uh,
1: ja. Det funkar jättebra i båda versionerna ja. faktiskt. Han inser någonstans att jävlar också.
3: Har du tagit fan i båten får du roa dem i land helt enkelt.
1: Ja. Men som sagt det blir betydligt mer germ och i, i den nya versionen. Jo. De har gjort lite... Äh, jag uppskattar det här bara för att jag älskar honom som skådespelare. Men Holt McAlleny spelar spelar Grindles, vad heter det, Bodyguard i den nya versionen. Mm. Ja. <laughs> Anderson, ja. Där ser jag lite så här, vad ska vi säga, bikaraktärsarbete som jag önskar att Germa hade gjort lite mer skickligt i, liksom, Tivoli-biten. För han blir ju någonstans inte bara The Bodyguard mm. utan faktiskt lite av en karaktär. Ja. Oh. Som får säga lite av de här sakerna som inte Grindel kan säga rätt ut. Och han får också kanske det brutalaste slutet. I, i, definitivt ett slut som, som en karaktär inte hade fått riktigt så visuellt i, i 47-versionen.
3: När Bradley Cooper kör över honom med bilen två gånger och lämnar honom liksom ryckandes i snön. ja uh, oh.
1: Herregud! Det är en mm. bra scen. Mm. Alltså det, det finns ju bra grejer här. Jag ser ju någonstans... Alltså jag tror ibland att Guillermo är en sån här person som bara behöver liksom mm. en person som säger åt honom att ja, klipp det här och det här. Det är jättebra att du så här mycket och Vi kan klippa det här, där här, det, här det här. Så har vi en tajt 96 ja. Jo, så,
3: <laughs> så, så, så i bägge versionerna så flyr ju Stan naturligtvis till Lilith som har hållit i alla hans pengar. Via diverse omvägar i 47-filmen och ganska direkt här så visar det sig att Lilith har A för avsikt att behålla de där pengarna och B har liksom spelat in alla deras samtal, redigerat dem väldigt noga och men snälla Mr Karl jag förstår inte vad ni pratar om. Varför är uppträden är så hotfullt? Det här är bara en del av er illusion. Har, som, som professionell psykiatriker så kan jag säga att ni lider av bla 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 bla.
1: Det här är ju varannan psykologisk thriller sedan 90-talet ja, nu. Ja, precis. 1947 måste det här ju vart ta med fan öppningen av en tråd. Det här
3: spel... Just den här... The tapes are
1: edited. Liksom, ja. Det här att spela in ett samtal och få det att verka som liksom... Det är ju. Bara,
3: bara just den här scenen där han står där och liksom hör polissirenerna utanför och liksom Men, ge mig pengarna, de kommer och hon bara, jag hör inga sirener
1: <laughs> Där är också grejen där är scenen jag älskar i 47, för jag har inte mm. att hon hör några sirener det är där jag börjar undra om han faktiskt börjar tappa det ja. för jag inte sagt, de, den, spelen, den scenen är en av mina absoluta favoriter i 47-filmen för det är ögonblicket då hon också, fram till dess, ser hon utom att hon absolut koll på vad hon gör, men han börjar skrika om sirener ser hon också ut som att de faktiskt inte har några sirenor alls att han faktiskt på riktigt börjar tappa det helt och hållet. Att de bara är i Och jag älskar tvetydigheten i det liksom. Att mitt inne i det här så börjar han höra någonting annat. Sen tror jag inte att han blir skjuten i huvudet <laughs> mitt i det här i 47-vårdgården.
3: Nej, men, men här, här är ju liksom, här märker man ju skillnad, liksom Kate Blanchett gör ju den här scenen helt fantastiskt. Ju, just återigen den här liksom kaxigheten blandat med en vetskap att om hon inte verkligen spelar korten exakt rätt här så kan han döda henne med bara händerna och har alla skäl att göra det. Och nästan lyckas göra det dessutom.
2: Apropå den bedrägliga terapeuten då i, i 40 talsfilmer så det finns ganska många filmnoar och dels är ju alla auktoritärs personer, alla som ska vara goda i filmnoar så är de helt opolitliga och ruttna. Men vad det också var i Hollywood på denna tid var det väldigt vanligt att terapeuter rapporterade sina klienter till UAC, House of Un-American Activities. Okay. Mm. Det lägger ju en helt annan, fan vad spännande.
3: Mm. Sterling
2: Hayden vet jag råkade dela ut på det viset.
3: Det var intressant, det hade jag missat. Ja. Men, ja.
2: Ja, det är en sån sak man läser och bara får gås ut. Mm. Man blir så peppad att gå i terapin. Mm. Det här har aldrig, aldrig felat. Någon, uh
1: -huh.
3: Men i, i 47-filmen, han lyckas i alla fall fly från hennes kontor. I 47-filmen så sätter han tårfullt eh, Molly på ett tåg. I remaken bara försvinner hon ut ur handlingen helt och hållet syns och syns aldrig just, till
1: Ja. Det är lite skillnad underkänningar mellan de två stan. Tyrone Power skulle sätta henne motvilligt tårfyllt på tåg ja. medan Bradley Cooper för Bradley Cooper och hon spelat ut sin roll nu.
3: Och han lyckas via det värsta med allt längre skägg och med allt mera sprit i kroppen. I den nya görs det ju en poäng av att han är nykterist i början. Det görs det ju inte i 47 -an.
1: Nej, det finns inte alls där faktiskt.
3: Och det, det tycker jag också är lite övertydligt att hela första filmen säger, nej jag dricker inte sprit, nej jag dricker inte sprit, för, just för att det ska bli en stor grej när han tar första supen, men jag tycker 47 lyckas göra det så bra ändå, den behöver inte liksom trumma, slå på den trumman och vi får den här fantastiska scenen i 47 där han då sitter och repeterar Pits gamla sån här tankeläsartrick för att gäng luffare, för att få ytterligare mm. en klunk sprit och ändå blir sur över att de dricker upp hans sprit och de bara liksom get used to disappointment, för jag tycker den scenen är så jävla
2: och Det är en bra. fantastisk öppning. Ja, oh, verkligen mm. huh. Here's my
0: crystal <clears throat> Throughout the ages, man has sought to look behind the veil that hides him from tomorrow. Since the dawn of history, man has sought to see behind the veil which hides him from tomorrow.
6: The shifting shapes begin to clear. I see fields of grass and rolling hills. A boy is running barefoot through the hills. A dog is with him.
0: His name was Jip. Go on. The dog is with him. Yeah. His name is Don. Go on. <laughs> See how easy it is to hook <laughs> Stock reading. Fits everybody. Uh, what's youth? Happy one minute, hungry and heartbroken the next. Every boy has a dog.
3: Och, och just oh. den här förklaringen som jag tycker passar så väldigt bra in på just honom också just på liksom hela den här grejen jag pratade om för någon timmar sedan. Om att hans backstory är mycket mer relaterbar i originalfilmen än den är i remaken. Just därför att det är en stockreading som de kallar det här. Va varje liten pojke har en hund. Varje liten pojke springer barfota. Varje liten pojke har en pappa som han både hatar och älskar. Det, 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 är liksom, mm. det, det kan du säga till vem som helst och de kommer att känna igen sig. Och det är ju det som är poängen med hans karaktär också. Och sen så är vi tillbaka på Tivolit.
2: Diverse saker som nya versionen har lagt till som vi inte pratat om. Förstod någon vad den här Enoch betydde
3: Ja, jag äh, förstod vad han betydde Då säger du ju rakt ut att det är ju en bibelpassning. Äh, ja. Om, äh, får se här.
4: Ja, alltså det har, nån, det har någonting med Noahs ark att göra. Äh, äh, nej, det har det inte. <laughs>
3: Enoch är en av patriarkerna i Bibeln och blir väldigt, väldigt, väldigt gammal. Ja,
2: han blir 365 år. Så mycket vet jag.
3: Noga räknat är han den äldste i hela Bibeln, för han dör inte. Gud tar honom levande upp till himlen, så Enoch är väl i skrivande stund ungefär 6000 år gammal och fortsätter leva och ha det bra upp i himlen.
1: Ha det bra, kompås och lyssnar. Radio Review.
4: Men hur funkar det då? För att de flesta andra som kommer upp till himlen är ju mer andar då. Men Enoch, han är ju fortfarande i sin ruttnande kropp alltså. Ja. Jag har jag inte funderat på?
2: Kan ni koppla det till filmen? För det förstår jag inte
1: fortfarande. Nej. Nej, inte just Enoch i Bibeln. Jag kan koppla det här om... Om pojken som... Alltså om fostret mm. som dödar sin mamma... Som dödar både sig själv och sin mamma på vägen ut. Och som ju dessutom uppenbarligen... William Dafoe som den första TV-direktören gillar ju tanken på att... Att det här fostret... Vi ska förklara lite mer för lyssnaren. William Dafoe har ett foster i en burk mm. som en del av sin liksom freakshow. Eh, som dessutom har mm. ett tredje öge i pannan. Han är misskapt och han sägs ha dödat både sig själv och sin mamma på vägen ut ur, ur henne. Och... Jag känner väl att kopplingen finns där i att Stan ser sig själv som någon som var missgapt och förstörd från början. Och som bara förstöra att förstöra. Liksom, om Enoch hade kommit ut som redan fördömd från start, hur hade han fortsatt?
3: Yeah. Men också att Enoch varken lev, lever eller dör utan bara får fortsätta som han är, liksom inlåst i sin glasburk.
4: Som den, eh, verk, citat, verkliga Enoch då då?
3: Exakt. Ja, men okay. och, och, och så får vi ju Tim Blake Nelson här
1: Och det var ju trevligt Ja jag älskar Tim Blake Nelson uh, som, som har tagit över från, från William Dafoe då, som tydligen har försvunnit längs med åren Ska det annars vara samma cirkusan Nej ja, de hade köpt
2: upp det Från en konkurscirkus cirkus Så
4: kläm ja. Has folded så att säga
1: Det här är ändå, visst man kan se det som lite över Det här är ändå sen när mm. jag tycker Bradley Cooper säljer med Då och då hittar han
4: Jag tycker att Bradley Cooper får till slut scenen vansinnigt bra alltså hur han ja. spelar de här blandade känslorna eh, inför det här eh, erbjudandet som han får att, att, eh, att han spelar uppgivenhet och fasa och, och den här acceptansen inför sitt öde på ett mm. eh, jävligt starkt sätt kombinerat med att jag tycker att det är fel berättarmässiga val att fortsätta filmen med en scen till efter den scenen som den äldre filmen gör.
3: Det, det håller jag inte med om men innan jag, jag håller absolut med om att Bradley Co i just den scenen, nu har jag dissat honom flera gånger i den här filmen, men just mm. den scenen är han helt fantastisk. Eh, just, de, just det här när man ser hur det gradvis liksom kryper in i hans, vid det här laget, fullständigt whisky genom dränkta hjärna. Vi får väl anta att det har gått ett par år under den här tiden. Vi
1: måste ju säga också att rema rena visuella övergången från den här prydliga stand som utför läsningarna till ja. den som så ner i superna och åkt på liksom luftfartågen ett par år är eh, lite mer övertygande i den nya versionen, det är...
3: Absolut, men just det här när han liksom, när det gradvis börjar upp för honom vad det är Tim Blake Nelson håller på att säga och att det är exakt samma tal som Willem DeFoe mm. gav honom hur många år det var nu tidigare. Både vi och han inser det innan han säger det att it's just temporary until we find a real geek och, 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 han, och han inte kan annat än att bara skratta åt ödets nattsvarta ironi här. Mm. Som jag som sagt tycker funkar lite bättre i originalet just därför att det är den långa vägen dit det är inte liksom, vi har inte sett giken i närbild innan utan det är först nu som vi får giken i närbild. För jag förstår absolut Olofs synpunkt runt hur, hur det här att i den gamla filmen så måste de ju då på grund av Hays Code och alltihopa klistra på ytterligare en scen efteråt där det då visar sig att Molly jobbar på samma cirkus mm. och hon liksom lyckas förbarma sig över honom och lova att ta hand om och, honom. Och
4: jag vill inte ha det hoppet, jag vill att det ska sluta med svart ångest.
3: Men jag tycker inte det är ett hopp, det är det som gör att jag tycker den scenen funkar, därför att här är de Zina och Pete och vi vet hur det Precis. går för Pete. Och, vi, och det är cirkeln är fullbordad och det kommer bara att gå ännu värre. det här är inte en frälsning för honom det är att han som drunknande klamrar sig fast vid någon och drar ner henne också det är så oerhört jävla tragiskt och det funkar just därför att vi tycker lite grann att även i liksom 47-filmen Stan förtjänar fan det här, han är en skitstövel. Men just det här att han drar med sig Molly ner i skiten igen och kommer att behålla henne där det är så jävla tragiskt.
2: Ja, jag håller helt med och det är väldigt snyggt av manusförfattaren för den blev påtvingad av producenten, den här epilogen, för att ha ett lite hoppfullt slut. Meryl Sunnyck förstod inte alls för en en vacker man som Tyrone Power skulle göra sånt här smutsmaterial och filmen blev en total flopp. Men eh, alla till den här scenen och vad manusförfattaren gör är ju att precis samma scen nästan är precis vad sina berättar om Pete alldeles i början. Så det gör det hela mörkare för vi får inte han dör inte ens det bara fortsätter. Mm. Det ska ju sägas, mycket av film Noir var ju
1: sånt som redan då kallades för B-filmer. Alltså lägre budget, mindre kända skådisar och så vidare. Det här var ju en stor produktion. Dragon Power var ju en jättestjärna. Golding hade... Gjort filmer som vunnit bästa film Oscars. Det här var ju verkligen liksom ungefär så mycket budget- som, som en noir hade om de inte hade en Bogart i sig. Och just besvikelsen i att den inte spelade in någonting alls- och att Sam och hatar den är ju förmodligen en av orsakerna- till att det tog jättelång tid innan det gick att se på- i vettig kvalitet igen. Han mer eller mindre stoppade den bokstavligt talat- in i, in i, i liksom kassavalvet och gömde undan den i 50 års tid.
2: Om slutscenen i boken- i 2021-filmen och näst sista scenen i 47-filmen. Vi får ju den här upprepningen då om det här talet. It's just temporary, of course. Som inte är en upprepning i 47-filmen. Jag tycker det är ganska bra att det är en upprepning i nya filmen. Jag tycker det funkar. Och i 47-filmen har Stan fått något av en hook-replik som man säger tre gånger. I was made for it. Och Jag alltså säger det först väldigt glatt om karnevallivet i början av filmen.
0: You like this racket,
2: don't you? Ja, oh, lady, I was made for it. Stort trivs. Sen i mitten och ska börja med det här spiritualism och folk säger, nej gör det inte Stan.
0: I'm going right ahead the way I figured. The spook racket. I was made for it.
2: Och här i slutet. Sure, I, I know what a geek is. Do you think you can handle it?
0: Mister.
2: I was made for it. Sassa brasa mega spassa. I was made for it.
4: Det hade jag inte, det är jag nog inte lagt märke till, men det är, det är en kul iakttagelse. Och
2: denna replik, Remixas, den finns inte med alls i boken. Boken slutar med frågan.
6: Of course it's only temporary. Just until we get a real geek.
2: Bradley Cooper får den här repliken- och kör om den i versionen.
6: I was born for it.
2: I was born for it. Mm. Och jag läste en intervju- att Guillermo del Toro- och Kim Morgan- filmhistoriker som tydligen- gift sig med Guillermo del Toro- och hon har gjort kommentarspår- på en hel massa noir- och säkert skrivit om det också- för de som kan läsa- att- för dem var det extra viktigt det här I was born for it istället för made for it. Vilket går tillbaka till det Björn säger att de berättar redan från början hur det här ska sluta. De vill inte att det ska vara någon slags plot twist. Kolla hur ironiskt. De vill att det ska vara den här många timmar lång mars mm. där vi vet precis vart vi ja, ska. Ofrån ja. Ofrånkomliga, ja exakt. Jag vet inte om man behöver säga det redan från början för att det ska kännas ofrånkomligt i slutet Nej, det,
3: det, det håller jag med om men, men det, det är väldigt bra poäng faktiskt mm. Mm.
2: jag är inte säker på att det var ett bra val men medvetet val var det och jag respekterar ja. det
3: ett intressant val. Alltså. Som
2: sagt, jag gillar mycket teoretiskt i den här filmen, <skratt> men rent praktiskt, haha <skratt> jag önskar jag tyckte lite mer om <skratt> ja. Olof, jag, jag vill komma tillbaka till dig och du som hade den här enda upplevelsen
1: att ja. faktiskt börja din resa genom Mardrumsgränden med, med Guillermo's film. Hur känner du kring de här nu? Liksom? Är det, kommer du härifrån och eftersom det var din första upplevelse att du faktiskt är den som föredrar Guillermo's film som jag ändå ser massor med bra saker? Med, eh, men... Ja,
4: jag ja. Jag föredrar föredrag i Armos film, ja, det gör jag. Men alltså, det är inte så att jag är okritisk till den, Nej. verkligen inte. Jag tycker att det finns saker som den gamla gör bättre. Mm. Det har jag nog nämnt en del äh, grejer. Och jag tycker att det finns onödiga saker i den nya. Men, men jag tycker att det finns... Äh, jag fastnar ändå mer för den för att jag tycker att den, det är en sjöhelvetes Resa i, i den andra delen mm. so, Som den nya filmen gör Som den gamla inte, inte matchar På samma sätt eh, den gamla, Även om den gamla då har Även i den senare delen intressanta grejer kring religion Och sådär som, som, som vi också pratade om Så, så gillar jag eh, Väldigt mycket vad den nya Gör när den höjer, höjer Insatserna och eh, Mer adrenalin Och Går några steg mörkare än, än vad den gamla gjorde Och sen att jag Jag gillar upplägget i den nya Med, om än det kanske är mer uppenbart Det här foreshadowingen av giken i början och den payoffen som den får I slutet, även om det är mer uppenbart Så gillar jag det faktiskt bättre i den nya
1: Ja, alltså det finns absolut saker Jag tycker är så jävla bra med Guillermos Film också, det är bara det att jag som sagt, den, den pekar också någonstans på det här som vi redan varit inne på nämligen att det finns en viss typ av effektivt storberättande som vi lite har lämnat bakom oss där varje stund och varje person som betyder något måste få ordentligt med tid som drar ut till att filmer blir längre och inte nödvändigtvis faktiskt ger mer utan att Edmund Goldings 47-film är framförallt i den här första Tivoli-sekvensen extremt effektivt historieberättande. Både hur många karaktärer den får in hur mycket de liksom skådespelarna hinner göra och att det här ändrade fokuset kanske inte tillför så mycket som jag tänker att man hoppas att det skulle kunna göra. Grund och botten är ju det här en fascinerande ganska unikt exempel av liksom noirgenren och, och skulle jag vilja säga jag gillar lite den här när den tangerar in i att oavsett det är liksom ...direkt övernaturligt eller inte... ...vad ska vi säga tangerar in på en värld som liksom i alla fall handlar om det övernaturliga i någon bemärkelse oavsett om det är sant eller falskt. Alltså världen av det spirituella, av till och med det religiösa, än mer i 47-årsjubileum och så vidare. Va? Att det känns som att så mycket av det estetiska på filmåren använder sig av kom från, som vi ska prata om förra veckan. 30-talets skräckfilmer och tyska 20-talet och så här där väldigt mycket var övernaturliga berättelser mm. på ett eller annat sätt. Att det nästan är konstigt att inte film noir berättelserna och de övernaturliga skräckberättelserna korsade väg oftare. Och i någon mån tycker jag ändå att det är det Nightmare Alley lyckas med och som gör den lite unik i allt är Jag älskar 47-filmen. Jag uppskattar den nya filmen. Det är liksom den fyra stjärnefilm mot den tre stjärnefilm för mig. Men jag är jätteglad att eh, framförallt så tror jag att, det så här att Nightmare Alley 47 är en film som bara var känd för oss filmnördar. Och jag tror att om inget annat så kommer Guillermo del film att göra att den får en ny uppskattning och en ny position i filmhistorien. Det här är inte den typen av remake som på något sätt görs för att skiffla över den gamla filmen utan snarare ger en mer uppmärksamhet. Jag har aldrig sett så mycket skrivet om den här, om Edmund Goldings film som jag har gjort under de senaste månaderna liksom.
2: Nej, men den har just fått en eh, ny, snygg restaurering. går utgåva. Kriterion ja. gav väl ut den, precis. Och eh, hade det kommit om det inte varit för att Guillermo gav sig på jag en, den? Den hade ju säkert kommit förr eller senare, men hade det kommit nu, det mm. tror jag inte.
3: Nej. Nej, men jag kan tycka att Alltså jag har dissat deltoros eh, film så mycket nu så att jag, jag vill understryka det. Jag, jag, jag gillade filmen. Eller jag, jag tyckte i alla fall inte illa om den. Jag, tyck, jag tycker det är en ganska liksom, solid mm. film eh, för, för att vara en två och en halv timmar lång kostymfilm. Men jag, ty jag tycker den jag tycker den missar så mm. många chanser jag, ty jag tycker den sätter upp så mycket som den sen inte riktigt vet vad den ska göra med jag hade velat att den skulle vara både mer weird och mer anknyten till någonting man kan relatera till och för att tänka Och liksom, när den här kom 47 då är vi liksom bara två år ut ur andra världskriget vi är 15 år från den stora depressionen det är liksom alla som såg den här filmen hade liksom gått igenom hela den här skiten och det är liksom det här, det här är en film som ligger nära och nu plötsligt är det en film som ooh det är forntiden de hade konstiga hattar och det är väldigt svårt att relatera till någonting fysiskt i den. Och samtidigt som jag, jag skulle vilja se liksom en modern sån här eh, Tivoli film som är som en filmatisering av Nick Cave's The Carny eller någonting av Tom Waits närmare karneval. Och gud jag tänkte så mycket
1: sånt. på karneval under den här faktiskt.
3: Oh. So, som liksom verkligen vågar gå fullständigt bananas med det här istället för att bara måla upp det med lite vaselin på linsen och verkligen blir snygg. Så, så det är liksom jag, jag tycker att det känns som lite grann som en missad chans det här att göra en ny Nightmare Alley som hade kunnat för det, det är inte som att det här idén med liksom en bluffmakare som snor åt sig en, ett knep han inte har jobbat för och inte förstår bara för att tjäna snabba pengar. Det är inte som att det är irrelevant år 2022. <här> han är ju i princip en Trump-figur liksom.
4: Du hade velat att man hade flyttat den i tiden? Eller? Nej, nej, men nej. jag
3: hade velat att Deltoro hade hittat något sätt att slå an till nutiden på ett tydligare, inte liksom inte till nutiden men till någonting som inte känns som en kostymfilm som någonting som känns som att wow det, här, det här, här kommer en historia från 1940-talet och knackar oss på axeln.
2: Ja, men det är ju det schangerfilm kan göra. Ja, exakt. Att kommentera den nutida mm. på ett sätt som man bara inte mår... Jag orkar fan inte med det här.
3: Och, och jag vet inte om han försöker... För, för det, det känns som en väldigt ofokuserad film. Jag vet inte riktigt vad den vill göra. Jag vet inte om den vet vad den vill göra. Den är väldigt snygg medan den gör det. Den har flera stycken riktigt bra. Och åtminstone är en helt fantastisk skådespelareinsats för att göra det. Men i slutändan så känns det lite grann som ett... Jaha.
1: Lite, lite för att göra... Det här som vi ändå någonstans slår det här under mounten av det Oscar-dags igen. Så som jag sa förra veckan felaktigt sa jag att det var en av tre bästa filmnominerade som är nya versioner. Det är en av fyra. För som Olof sa, även Koda är en nyinspelning av, av ett franskt original. Steven Spielbergs West Side Story funkar ju på många sätt på samma sätt som den här. Att det är en uppdatering av en gammal historia som inte flyttar den i tid. Utan... Den, den historien existerar fortfarande i, inom samma tidsram i samma tidsperiod men den hittar sätt att berätta delarna som inte kunde sägas högt på den tiden får sägas högt nu. Men här känns det som att den här historien letar efter varför den ens finns medan Spielbergs film vet precis... Vart bristerna fanns med att inte kunna få se vissa saker rätt ut 1960. Och att man hittar ett nytt värde i det nu när man kan få se det rätt ut. Nightmare Alley är inte min favorit till bästa filmpriset i år. Det är nog inte West Side Story heller men den är jävligt mycket närmare. Jag... Yeah. Ja, nej, det har varit jätteintressant att gå på den här resan dock alltså, Guillermo är ju en av de här filmskaparna som vi har som jag ser inte att han lyckas jämt men det är alltid intressant Jag kommer aldrig mm. inte vilja se en ny Guillermo del Toro-film Jag kommer nej. aldrig... Nej, alltså
3: det... men, men samtidigt är det också ibland nyttigt att komma ihåg alltså att, att för varje Shape of Water eller Kronos eller Pans Labyrinth så gör han ibland en Mimic eller en Crimson Peak också Ja. Och, och det här är väldigt mycket en Crimson Peak. Mm. En fullt kompetent, lite styrningslös film som är snygg, men ja.
2: Som man önskar vara bättre. Ja, precis så. Den är inte dålig, men man bara önskar den vara bättre.
3: Som hade förtjänat att vara bättre.
2: Ja. Guillermo Del Doro
1: har aldrig gjort en ointressant film. Nej. Han kanske till och med har gjort en dålig film för jag har sett Blade 2.
3: Och jag har sett Mimic. Blade 2.
1: Ja. Jag Blade 2. Det var länge sedan jag såg
4: ja, Blade 2. Jag, 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 jag har <laughs> Jag, jag trodde först ni satt och dissade Babe 2. <laughs>
1: Nej,
3: det är en diskussion. Blade 2, Vampire in the City.
1: <laughs> ah, ja, den kan vi disa. Ja, det avslutar vår diskussion om dessa två mardrömsgränder. Men jag säger säkert något annat Hur vill rekommendera som de här två filmerna fick oss att tänka på i ett segment som vi kallar Gissa den tredje! En, två, tre, en, två,
5: tre. Gissa den
1: tredje! Olof, starta för fan! Ja,
4: jag startar för fan. Jag kände att jag ville prata om The Funhouse från 1981 av Tobe Hooper. Oh! Och det är en skräckslasherfilm, ja, något åt det hållet. Alltså, och det fina med den skräckfilmen tycker jag utifrån vad vi har pratat om idag är att den skildrar ett kringresande Tivoli som... Alltså, typ ser ut att kunna vara från så här 30- eller 40-talet som de vi har sett i Nightmare Rally-filmerna men som då har övervintrat fram till början av 80-talet och nu är det liksom så här, nedgånget sunkigt, ingen tar Tivoli allra minsta på allvar och besökarna är mestadels så här och som huvudpersonerna i alla fall kåta tonåringar som går dit ironiskt, hoppas få hångla i Paris i hjulet eller ligga i spöktågstunden och de som jobbar på Tivoli tar det definitivt inte på allvar längre och extremt icke inför sina jobb och eh, den enda attraktionen som verkar tas det minsta på allvar är ju det är inte särskilt inbjudande striptease-tältet får man vill säga. <laughs> och,
5: eh,
4: och lite som i Nightmare Alley-filmerna, även om de gör det bättre så, så, så skiljer jag sig den här världen separat från mainstream-världen där man känner sig missförstådd och vill hålla ihop. Men den här filmen har perspektivet att Alltså det här är kanske lite övervintrade personer Som har fast vid den här drömmen Om sin egen lilla värld alldeles för länge Det kanske är dags att gå vidare Och, och den här damen som plockar skräp Och skrämmer ton och tjejer på toaletten Är hon verkligen anställd här Eller är hon bara en väldigt entusiastisk Till besökare Ja, de här fyra tonåringarna som är typ tv-personer de, de besöker Tivoli för en date trots sina föräldrars avrådan och vetskapen om att unga flickor eller tonåringar tydligen brukar dyka upp döda när Tivoli kommer till stan, det är tydligen allmänt känt typ. <laughs>
3: <laughs> Åh, Toby Hooper.
4: och, och så här, mitt i sitt eh, hånglande så blir de ju såklart de blir vittnen till något brutalt eh, våldståd och blir jagade
1: av eh, någon som inte vill lämna några vittnen det låter som lite Toby Hooper-stil låter ja. ja. Det jag tror att det här är en sån här film med väldigt liksom, återigen liksom, like, Mural, en sån här film som typ inte fanns under väldigt lång tid alltså verkligen inte gick så kan och så nu äntligen efter liksom, Tobys bortgång och så sådär
4: och den är lite tafflig men Ganska kul ibland En höjdare som jag minns är En, eh, en kille i det här date gänget Som eh, har ett så här värsta favorit skämtet som han envisas med att berätta för sin date flera gånger så huvudpoängen är typ att det är roligt att plåga en anka till döds ungefär de torture dockling ja, och hon vägrar att skratta åt det här skämtet och han bara, nej jag måste bätta till fel, jag testar en <laughs> gång till ja, så det var The
1: Funhouse toppen, Björn?
3: ja, vi stannar väl kvar på eh, nöjesfältet då Eh, nu har vi sett två stycken storbudgetfilmer här. Eh, jag tänker vi får väl. Och vi har snackat mycket b film och konstaterat att ingen av de här är eller någonsin var B-filmer. Så vi ska väl nu tycka att vi får ta och gräva upp B-filmernas b film här då. Kan man göra en film för 33 000 dollar? Ja, man kan göra en film för nästan inga dollar alls. Men att göra en film för 33 000 dollar med bara amatörer i som aldrig gör några fler filmer och lyckas bli en kultklassiker, det, eh, då ska det till något speciellt. Och det är ju förstås då eh, John Cliffords Carnival of Souls från 1962.
1: Åh, oh, oh, gud. Mm -hmm. Bra, bra.
3: Eh, som är en av de märkligaste filmer som gjordes under 60-talet, vill jag på påstå. Och då inkluderar jag alla sådana här konstiga, liksom, experimentella filmmakare under Andy Warhol. Bokstavligt under Andy Warhol, etc, etc. Et Därför att det är en så märklig film. Det är bara en handfull människor i den. Den handlar alltså om en ung kvinna som överlever en bilkrasch och som enda överlevande av alla sina vänner. Eftersom hon inte står ut med att vara kvar i sin hemstad och bli uttittad som den där konstiga som överlevde den där mystiska kraschen så flyttar hon till en liten stad Någonstans ute vid havet där det enda som egentligen finns i staden som någon lägger märke till är en nedlagd sån här nöjespark som ligger alldeles utanför och som gör någon sorts mystisk dragning på henne. Och det är en film som... Det är liksom om någon hade färglagt den och petat in liksom med CGI Kyle MacLachlan någonting så hade det varit en återfunnen David Lynch-film från tidigt 80-tal. Men nu är det istället en extremt lågbudget film inspelad i Utah 1962 av en, jag tror han var tandläkare eller någonting sånt John Clifford. Nej, han hade gjort lite sån här egen reklamfilm, möjligen för ett tandläkare eller någonting sånt. Och det här är den enda långfilm han någonsin gjorde eller ens försökte göra. Och huvudrollsinnehavaren, hon, jag var tvungen att kolla upp det här nu direkt, att hon gjorde två filmroller till någonsin i Curse of the Living Corpse och South of Hell Mountain. Och, och det är liksom... Det här, hon är bra i den Hon är fantastisk alltså. i den. Ja, det är som är ja, grejen. Du? Hela den här filmen är så fantastiskt gjord. Liksom både liksom kameramässigt, klippningsmässigt, musikmässigt, skådespelare, alltihopa. Det är amatörmässigt men det är verkligen den där känslan av att det, här, det är någon som har beskrivit att det perfekta spjutkastet är som att kasta spjutet genom ett femte meter långt rör bestående av ringar som bara är två millimeter större än spjutet. Och det är verkligen den där fullständiga fullträffen som alla får till och skapar en film som är så märklig och så mardrömsaktig och så psykedelisk nästan fast det är många år innan man skulle använda det ordet. Och allt är liksom lågbudget svartvitt. Och det finns ingen annan film som den. Och jag vill verkligen se om den nu.
1: Ja, jag, du fick mig sugen på det. Men, ja, jag tycker också är jättebra om den här filmen. Alltså, den är en sån här film som har naturligtvis så uppenbara brister. Men överkommer dem allihopa bara genom att vara sig själv. Det är... Ja, fantastiskt jävla filmskapande. Ar Aron, jag har spara mig själv till sist. Bara för att, jag vet inte, <här> Mer Kör...
2: spöken. I film noir-sammanhang. Och där är någon slags blandning, film noir, skräckfilm. Och det här är mer B-films varianten då Men så jävla snyggt filmad. Vilket är dess kanske största behållning. The Amazing Mr. X. Också känd som The Spiritualist. Den är nu i public domain och finns lätt tillgänglig på Youtube. Om ni har tråkigt i 80 minuter.
3: Det gör Cardival of Souls också ska säga.
2: Och eh, det är också sån här spiritualistfilm som den alternativa titeln säger. Handlingen är, eh, vad ska vi kalla den? Den hoppar sig fram lite. Det är inte den mest välskrivna. Men den är så snyggt filmad för inte mycket pengar. Och de hittar rätt skådespelare i huvudrollerna. Vilket är underbart i ett sånt här sammanhang. Men 1948, så året efter Nightmare Rally Take one Men kanske lite då i stämning med Nightmare Rally Take 2 i hur jävla spöket det blir. Regisserad av Bernard Warhouse. War is? <laughs> Eller hur? Jag tänkte det. <laughs> uh, filmad av John Alton som är legendarisk i noir, foto Branschen. Det är ett ganska uppenbart val som eh, dubbelbull till eh, Nightmare Alley och, eh, och ibland är vi uppenbara för det, det är, ju inte, den är ju inte jättekänd bara för att det är helt uppenbart.
1: Även toppen. Ja, ska, hur ska jag starta det här då? Ja jag var lite inne på samma banan någonstans i att jag blev fascinerad av det här var ska vi säga? där filmnoir möter det. Lite mer övernaturliga spöklika någonstans. Just i och med att liksom filmskaparmetoderna är så nära det som hände på... Eh, med, med, med Universal scape på 30-talet och tyska, tyska filmer på 20-talet. Sen så har jag ju outat mig själv som väldigt mycket i den här podden som någon som säger att... Hellre en film som liksom Swings for the Fences kanske missar ibland men i alla fall försöker... Än någonting jävla liksom... Normalt och standard som man glömmer på fem minuter. David Robert Mitchell gjorde en fantastisk skräckfilm. Som jag tror de flesta är uppskattar. Som heter It Follows. Han följde upp den med en film som gör precis allt det här jag pratar om. Blandar film noir, övernaturlighet och definitivt är sin egen film som swings for the fences. Många tyckte inte det lyckades. Jag tyckte det. Jag tycker det är väldigt underhållande. Den heter Under the Silver Lake. Den har Andrew Garfield som en... Eh, Ung arbetslös man i Silver Lake distriktet av Los Angeles som börjar spana på de snygga kvinnorna i sitt område från sin balkong väldigt likt James Stewart i rear window tills han lär känna en av de här kvinnorna och hon dagen därefter försvinner spårlöst och han startar en, vad ska vi säga, hobbykarriär som noir detektiv för att hitta den här försvunna kvinnan från eh, lägenheten bredvid. Mycket konstiga saker händer därefter, jag tror inte ens man ska börja. Men vi kan väl börja med en sån sak som att, trots att väldigt mycket skådisar dyker upp i gästroller i den här filmen så har ingen egentligen ett namn förutom Andrew Garfield själv jag vill säga att, vad heter han nu då Topher Grace har den tredje största rollen men han är ändå credited som bar buddy <hör> så, <hör> <hör> så, så, ingen, så, så det är väldigt mycket om ni tycker att det låter lovande att Andrew Garfield snubblar igenom ett Los Angeles fyllt av noir klischéer och magi samtidigt som det, David Robert Mitchell tar ut svängarna filmskaparmässigt och kanske inte alltid lyckas han är väldigt mycket inne i... En, en recensent sa... Every generation gets the Southland tales they <laughs> ja, Det här <laughs> låter men, eh, Vi ska också säga att... Ja, ja. Vi ska också säga att Patrick Fischler, precis som i Mulholland Drive, får en enda av nyckelscen. Och någonstans är liksom kärnan i det hela. Mm. Uh, han går bakom en diner i Mulhallan Drive och filmhistorien förändrades. Jag säger inte att det är exakt så episkt <laughs> det som händer här, men uh, det är jävligt intressant. Den film jag ska att diskutera med er, så jag hoppas liksom att tända er uppmärksamhet. Ser den på Cinneast? Jag tyckte det var fruktansvärt intressant. Helt lyckat! Njäh! Jättekul! Ja.
3: Den har jag velat se länge faktiskt, så det får nog bli av.
2: Aron! Prata om musik den här veckan. Ja, det är jag som har skrivit den igen. Vi är tillbaka i den vanan. Åtminstone någon gång då och då. Jag lyssnade på Kanye West och tänkte... Jag undrar om jag är bra på att programmera beats. Så som killar gillar att tänka. Och sen konstaterade jag att jag var skitbra på det. Och sen så skrev jag en text om Nightmare Alley på det.
1: Toppen. Låter utmärkt. Vad spännande det ska bli för det. nu, vi finns ju på sociala medier. Där vi är damonpodden på Instagram och på Twitter. Där vi är damonpodden med e på Facebook- och man kan mejla gmail.com. Nästa gång, ni börjar närma sig påsk. Och vi ska prata om The Main Man, JC. Inte John Connor, utan Jesus Kristus. Och hans olika äventyr. Kanske den mest berättade och återberättade historien. Vi har We valt
2: 99 två... 99 problems per a bitch Ja. Yeah. Uh, vi har valt...
3: And it's raining blood.
2: <laughs> och vi har valt
1: två av dem... Som vi kände i alla fall kanske roligast att diskutera återberättelserna av han livs, hans livsöde. Det mest kända livsödet. Så vi ska prata om Pasolinos Matteus evangeliet. Och vi ska prata om Monty Pythons Life of Brian. Och det kommer släppas, hoppas vi, någonstans i närheten av påsk. Vilket vi är
2: väldigt passande. Det är en podd En podd med timing. <laughs> Ni får ha det så bra så länge. Här Hej då. Hej då.
3: Hej då.
1: Hej då.